1: Reloaded. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute mit mir Coach Christiane und an meiner Seite Quarterback Julius.
2: Ich bin Quarterback, okay. <lacht> ja, hallo, ich bin's, der Julius. Hallo.
1: Aber unser Team ist heute noch nicht komplett mit uns beiden, denn auf der anderen Seite ist Sven. Und Sven, welche Position hast du inne?
0: Das ist eine überraschende Frage. Ich glaube, ich bin hier Nigel Gruff, ich bin der Kicker, der mhm. einfach den Ball für den Film einmal über das ganze Feld kicken wird. Sehr schön.
1: Ja Sven, schön, dass du bei uns bist. Heute geht es um The Replacements, oder wie auf Deutsch heißt, Julius?
0: Helden aus der zweiten Reihe.
1: So sieht's aus. Und du hast dich bei uns gemeldet, weil du mit uns über diesen Film sprechen möchtest. Warum?
0: Warum? Äh, ja, gute Frage. Es ist, glaube ich, der einzige Film aus der Keanu Reeves Filmografie, zu dem ich sowas wie eine Verbindung habe, die okay. so ein bisschen stärker ist als, auch ja, äh, habe ich mal geguckt, aber die Verbindung ist jetzt auch nicht so super stark, ähm, aber <lacht> ich habe halt gedacht, cooler Podcast, habe ich auf jeden Fall Lust und ich meine mit den beiden Podcast-Urgesteinen, Julius Herold und Christiane ich mal einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Das kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Und wenn sich da mal die Chance bietet, da bin ich doch sofort <lacht> mit der Recherche am Start und guck, was da so geht.
1: Ja, danke schön. Das freut die uns Klum. natürlich ja. auch. Ähm, aber du bist ja auch kein Unbekannter in der Podcast-Welt. Was machst du denn in deinem Podcast?
0: Ja, zusammen äh, mit meinem äh, Freund und Kollegen äh, Danny Hoffmann habe ich den Podcast Rant a Movie, wo wir, wie ist der Name schon, verrät des Öfteren mal über schlechte Filme sprechen und uns dezent aufregen, aber da wir beide Filme auch sehr lieben, sprechen wir natürlich auch äh, über Filme, die wir mögen und regen uns dann einfach über Leute auf, die den Film nicht mögen. Mhm. Also es gibt einfach immer was zum Aufregen und... Äh, ist aber auch sehr herzlich, möchte ich jetzt nochmal hinterher schieben, damit Leute nicht denken: Wow, ein Podcast von zwei Männern, die einfach ultra aggressiv über Filme sprechen. Das hat die Welt gebraucht.
1: <lacht> und über welchen Film habt ihr da zuletzt total abgerantet?
0: Zuletzt abgerandet haben wir über Nicht mein Tag von Peter Torwart. Okay, ich, weiß nicht, ob ah. ich den mal gesehen habe, das ist äh, ja. Äh, den kenne ich, das ist mit Axel Stein unter anderem, ne? Und Moritz bleibt treu mmh, natürlich. Ja, und ist denn? schon lange
2: her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ja, ich habe Peter. To äh, wie heißt der Torwart, ne? Oder Thornwart?
0: Mmh. Nee, Torwart, bitte. Torwart,
2: wie der Torwart, ne? Ähm, ja,
0: aber wie, wie ein männlicher Mann auch, wie Tor ja. hier, der Gott. Ah, okay.
2: Der hat ja hier äh, Bang Boom Bang, hat er ja gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber den haben wir auch schon. Das gesprochen. ist so eigentlich der Beste von ihm und der Rest, naja.
1: Ich kann da überhaupt nicht mitreden, ist gar nicht meine Art von Film. Es sind
2: auch typisch Männerfilme, also das ist,
1: mhm. ich glaube,
0: das kann man so sagen, ähm, okay. die meistens im Ruhrpott spielen. Ich wollte gerade sagen, er macht einfach Filme für echte Männer, ja. die keine Gefühle zulassen wollen, für die Emotionen noch irgendwie was Ekliges ist und mhm. äh, einfach aus dem Maul hauen. Das ist Peter Thorwart. Ah,
1: ja. Liebe mhm. Grüße. Aber das wird dann auch nicht irgendwie ironisch gebrochen oder äh, bewertet irgendwie auf eine Art und Weise, wo man merkt, das ist jetzt eine Kritik an, diesen, an dieser Männlichkeit?
0: Nein, nicht, also nicht, dass mhm. ich wüsste. Also okay. ich meine, Bang Boom Bang ist... Von 99 oder so. Mm, ja. Da war das ironisch Sprechen noch überhaupt nicht in Mode. War es mm. überhaupt schon erfunden? Ich glaube nicht. Mm, ja. Und äh, ja, was bei Nicht-Mein-Tag halt ein bisschen merkwürdig ist, ist eigentlich, also es basiert auf dem Roman von Ralf Husmann, der ja schon gut ist eigentlich und mm. auch ganz gute Sachen schreiben kann. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, die haben den Roman ziemlich entfremdet und haben Peter Thorat hat einfach, einfach, ich weiß nicht, er hat sich einfach Stoff gesucht, wo er so altbekannte Charaktere reinpacken kann, wo ein Auto mit dem Dope äh, Kennzeichen durch die Gegend fahren kann und mm. Tilschweiger hat er auch noch mit reingeschoben. Oh, okay. <lacht> <lacht> Aber nur ganz kurz. Mm.
1: Ja, jede Minute Tilschweiger ist eine Minute zu viel, würde ich sagen. Ja. Aber du hast ja auch gerade gesagt, du liebst auch Filme. Welche Art von Filmen liebst du denn?
0: Oh Gott, ähm, einige tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich ähm finde, ach oh Gott, also ich glaube, in letzter Zeit ist es tatsächlich so ein bisschen so zwischenmenschliche Dramen, mhm. oder einfach, ich weiß nicht, also mein Favorites bei Letterboxd ist unter anderem gerade The Last Black Man auf uh, San Francisco. Ah, ja, das In ist San ich. Francisco. Ja. Äh, sowas äh, finde ich sehr, sehr gut, oder Blindspotting, ich weiß nicht, ob das ihr das tatsächlich gesehen habt, mit David Dix und Raphael Casal, mhm. über Gentrifizierung in San Francisco, Rassismus, Polizeigewalt, also praktisch einfach alle aktuellen Themen in einen 96-Minuten-Film mhm. gepackt. Aber dafür sehr gut. Also genau. Ja. Aber natürlich okay. aber natürlich auch Sportfilme <lacht> mit reichlich Pathos. Und deswegen bin ich heute hier.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Wie stehst du denn zu Keanu Reeves im Allgemeinen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast nicht so viele Berührungspunkte mit seiner Filmografie bisher gehabt.
0: Ähm, ja, also ich habe einige Filme gesehen. Einige Filme habe ich auch noch gar nicht gesehen gesehen, so zum Beispiel Matrix war immer ein sehr stiefmütterlich behandeltes, äh, eine stiefmütterlich behandelte Filmreihe von Keanu Reeves. Mhm. Ähm, ich hatte auch nie wirklich großartig, dass ich jetzt gesagt habe, oh ein neuer Film mit Keanu Reeves und das war immer mehr so, ah okay, der ist irgendwie auch dabei. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich weiß nicht, einige geguckt, auch ein paar Klassiker, ein paar nicht. Letztes Jahr tatsächlich in der Sneak bei uns in Braunschweig äh, mal den Dracula-Film gesehen, den ich äußerst mhm merkwürdig <lacht> fand ja. und irgendwie nicht so griffig. Und dann habe ich bei Letterboxd geguckt dachte so, krass, habe ich einen anderen Film gesehen? 3,7 im Durchschnitt mm -hmm. und irgendwie gefühlt alle Leute, die, denen ich folge, die den geguckt haben, so vier Sterne. Oh, was für ein Meisterwerk. Ja, das oh, ging ganz oh, ähnlich. Was hast du gemacht? Wir konnten das auch nicht verstehen. <lacht> ja, ist einfach wild. Aber das sind Filme, ne? Einfach. Mm. Man kann sie so wahrnehmen, so unterschiedlich. Es ist unfassbar.
1: Ja. Ja, diesen Film haben wir, glaube ich, auch unterschiedlich wahrgenommen, aber das werden wir mhm. jetzt erörtern. Es geht um The Replacements oder Helden aus der zweiten Reihe und äh, Sven, du darfst da mal kurz die Inhaltsangabe geben. Was passiert in diesem Film?
0: Ja, in diesem hochkomplexen Sportdrama von, äh, aus dem Jahr 2000 passiert sehr viel. Äh, es geht darum, dass die, es kommt zu einem Lockout, in der, ich weiß nicht, auf Wikipedia steht, Fictional Football League, ich glaube, es ist einfach die... NFL tatsächlich mhm. und die Teams sind plötzlich, es ist kurz vor Ende der regulären Saison und sie sind plötzlich, was machen wir jetzt und die Washington Sentinels sagen, komm, wir holen einen in Rente gegangenen Trainer zurück und packen das Team voll mit Leuten, die irgendwann mal Football gespielt haben, aber irgendwie vom Radar verschwunden sind und holen uns die Underdog-Chancen und versuchen noch die Playoffs klar zu machen und mit von der Partie natürlich Keanu Reeves als Shane Falco, unser Held, und Identifikationsfigur in diesem Underdog-Film. Mhm. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ob das gelingt oder nicht, dazu kommen wir gleich. Aber Julius, du hast erstmal die Filmfakten
2: Genau, richtig. Sven hat ja schon gesagt: also das Film aus dem Jahr 2000. Ähm, ja, und der heißt im Deutschen Helden aus der zweiten Reihe, im Englischen The Replacements. Der Film hatte seine Premiere am 7.8.2000 in den USA und hierzulande kam er dann deutlich später ins Kino, nämlich am 21.06.2001. Und es handelt sich bei dem Film um eine US-amerikanische Sportkomödie. Wir haben hier als Regisseur den Howard Deutsch, das ist kein Deutscher, sondern ein US-amerikanischer Regisseur. <lacht> ähm, Deutsch ist ähm, 1950 in New York City geboren, hatte dann 1986 mit dem Film Pretty in Pink sein Filmdebüt das ist ein Film, da stammt das Drehbuch von John Hughes und er hat dann auch ähm, mit seinem weiteren Film auch weiter mit John Hughes zusammengearbeitet. Es folgt nämlich dann Komödien wie zum Beispiel Ist sie nicht wunderbar oder auch äh, Great Outdoors. Äh, das ist ein Film mit Dan Aykroyd und John Candy in den Hauptrollen und ja, beide Filme stammen aus der Feder von John Hughes außerhalb des Komödiengenres inszeniert er auch zwei Episoden der bekannten Horrorserie Geschichten aus der Gruft. und äh, des Weiteren inszenierte er auch Fortsetzungen zu Filmen wie zum Beispiel Keine halben Sachen, das ist ein, eine Filmkomödie mit Bruce Willis oder auch The Odd Couple mit Walter Matthau und Jack Lemmon und ähm, ab den 2010ern drehte er fast ausschließlich Epi Episoden zu Serien, darunter zählen Serien wie zum Beispiel American Horror Story, The Strain, The Strain ist eine Serie, da hat, ähm, na, hier der mexikanischer Regisseur, seinen Finger im Spiel gehabt. Äh, den Guillermo del ne? de Toro. Nee, nicht, <lacht> nicht. Ja, okay, das hätte ich eigentlich bringen sollen. Aber. Nein, äh, Guillermo del Toro, der andere. Ja, ja. <lacht> äh, Young Sheldon äh, zählt noch dazu oder auch zuletzt zu Empire. Ähm, Howard Deutsch ist seit 1989 mit der Schauspielerin Lea Thompson verheiratet und hat auch zwei Töchter mit ihr zusammen. Äh, seine Tochter Zoe Deutsch ist ebenfalls Schauspielerin und ist seit einigen Jahren auch ähm, relativ Erfolgreich.
1: Mhm. Ja, was habt ihr denn von dem noch so gesehen? Ist der euch von vorher bekannt gewesen als Regisseur?
2: Hm. Also, mir persönlich nicht so sehr, muss ich sagen.
1: Also, ich habe Pretty in Pink gesehen. Ja, Pretty in Pink. ja. Das den mag ich eigentlich auch ganz gern, muss ich sagen. Ist ja so eine ganz nette Coming-of-Age-Komödie.
0: So also ein typischer John Hughes film halt, ne? Ja. ja.
1: Sven, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich glaube, ich habe damals nur irgendwie nebenbei mal The Whole Ten Yards. Mit Bruce Willis mhm. gesehen. Mhm. Aber interessant, dass er Pretty in Pink gemacht hat und dass er so viel mit John Hughes zusammen mhm. gemacht hat. Das hätte ich jetzt äh, gar nicht so gedacht. Hätte John Hughes mal das Drehbuch für diesen Film heute geschrieben. Wer weiß, was ja. er rausgekommen hat. Ja, wird. tatsächlich. Ja, ja.
1: Also ich dachte auch gerade so, hm, der hat doch eigentlich Komödienerfahrung. Warum passt das hier in diesem Film alles mhm. so gar nicht zusammen?
0: Ja. Das ist einfach das ja Anfang der 2000er, das war einfach eine furchtbare Zeit für Hollywood-Kino. Hm.
2: Und für Komödien,
0: ja. <lacht> Und für Komödien, wobei da ist das jetzt echt noch harmlos, würde ich fast sagen. Also,
2: ja. Ich, oder
0: harmlos sehr.
2: Aber das fing ja auch, glaube ich, an in der Zeit dann auch, dass so diese ganzen Adam-Sandler-Komödien dann ähm, so kamen. Das fand ich auch nicht so schön, diese Zeit, muss ich sagen. Genau, aber weiter im Text, also ähm, ja. Wir haben ja schon gesagt, also wir hätten gerne John Hughes gesehen als Drehbuchautor. Der war hier nicht äh, zu Werke, nämlich der Vince McKevin war hier zu Werke. Und das ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Und ich habe mal geschaut, was der so geschrieben hat und das ist nicht wirklich viel. Ähm, der <lacht> hat äh, nur zu Filmen wie Amy und die Wildgänse, hat er das Drehbuch geschrieben. Und ich muss tatsächlich zugeben, Amy und die Wildgänse, da war ich damals als Kind im Kino. Okay. <lacht> und, aber ich kann mich nicht mehr wirklich an den Film erinnern. Das ist nur einer dieser Filme, ich glaube, das war in den 90ern recht in, dass irgendwelche Kinder irgendwelche Tiere gefunden haben oder sich mit denen angefreundet haben und dann ist irgendein Abenteuer passiert. Ja. Ne? Und das ist auch einer dieser Filme.
1: Ach, klingt zum Abschlafen. <lacht> ja.
2: Dann habe ich noch gefunden, eine Danny's Mutprobe hat er auch noch das Drehbuch geschrieben. Keine Ahnung, was das für ein Film ist. Und er hat Episoden zu den Serien Las Vegas und Taxi Brooklyn geschrieben. Und ich weiß nicht, was das für Serien sind. Kennt ihr die?
1: Habe ich noch nie gehört.
2: Ja, okay, dann das sind Taxi gut.
0: Brooklyn nicht das mit dem äh, mit der Polizisten und dem Taxifahrer so praktisch wie diese Taxireihe, nur diesmal haben wir eine Frau und ein... Ach so, diese französische Taxireihe meinst ja, du? Ja, ich hm. ja, ja, genau. Ich glaube Taxi Brooklyn ist auf RTL oder so, glaube ich. Äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß wirklich nicht. Also, die
2: hatten noch nicht mal einen Wikipedia Eintrag und so. <lacht> ja. Dann war das oder noch nicht ja. mal IMDb, ich ich weiß es nicht. Es war wirklich äh, ja, ich glaube, die waren rot unterlegt. Mhm. <lacht> Kommen wir zur Musik. Ja, also die hatte so, also dieser Film hat sogar einen Score, den ich nicht so wirklich mitbekommen habe. Mm. Der ist nämlich von John Detney und er ist ein US-amerikanischer Filmkommunist. MS Bekannt durch seine Arbeiten für Disney-Produktionen, wie zum Beispiel Ein Königreich für ein Lama oder Himmel und Huhn. Und er schrieb und arrangierte sogar Musik für einige Disney-Themenparks. Und äh, was ich interessant fand, er hat tatsächlich, äh, war der nominiert für den Oscar für den beste Musik für den Film Die Passion Christi von Mel Gibson. Okay. Was jetzt so also nicht wirklich passt zu den Disney-Produktionen. Und er gewann bisher dreimal den Emmy Award, unter anderem für die Musik zur Fernsehserie SeaQuest.
1: Ah ja, Sequest kenne ich noch, das habe ich gern geguckt als mm. Kind. Aber ich muss sagen, ja, dass dieser Film Score hat, das ist mir schon an der einen oder anderen Stelle aufgefallen. Einfach so, weil es halt überraschend war, dass man neben diesen ganzen tausend mm. Pop-Songs, die ja, man ja. kennt, auch noch ein bisschen Score hat. Aber der ist halt auch so wieder total generisch gewesen.
2: Genau, also wie das vielleicht auch für viele so Komödien zu der Zeit auch ist, also die nicht wirklich markant sind in der ja. Musik. Genau, aber kommen wir noch zum letzten Punkt. Da haben wir nämlich den Kameramann. Das ist der Takashi Fujimoto gewesen. Er ist ein US-amerikanischer Kameramann und er trudierte zuerst als Kameraassistent für Werbefilme und ähm, für den Film *Badlands* von Terrence Malick. Dieser Anfang der 1970er Jahre zum Kinofilm. Er bekam den Job anhand der Tatsache, dass der Chefkameramann Brian Propin, ja erkrankte und äh, dafür abgelöst werden musste. Und ich muss sagen, also *Badlands* hat eine sehr gute Kamera. So eigentlich Terence Malick. Typisch, muss mm -hmm, ich sagen. Mm -hmm. Genau. Und auch sonst war der auch mit vielen anderen Regisseuren, hat er zusammengearbeitet, die relativ bekannt sind. Also ja, wie zum Beispiel mit John Hughes hat er zusammengearbeitet, M. Night Shyamalan zum Beispiel später auch oder auch Jonathan Dam. Jonathan Damm ist bekannt zum Beispiel für äh, Schweigen der Lämmer und ähm, auch für Philadelphia hat er die, die Kamera noch gehalten, Herr Fujimoto und auch für äh, The Sixth Sense und auch spätere Shyamalan Filme.
1: Ja, wie hat euch das denn gefallen? Also so Kamera und Szenenbild kann man ja oft nicht so richtig voneinander trennen, aber wie habt ihr das so empfunden, was hier an Kameraarbeit abgeleistet wurde?
2: Ja, die ist mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, muss ich nämlich sagen. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass da jetzt ein Kameramann tätig war, der recht bekannt ist oder mhm. auch in mit bekannten Produktionen mitgearbeitet hat. Ich fand, also das ist auch uns beim Schauen aufgefallen. Ne? Da, da haben wir ja auch gesagt, irgendwie sind diese Kameraeinstellungen so seltsam. Also zum Beispiel bei dieser Szene, als diese Schierlieder mhm. gezeigt wurden. Ne? Also der Ausschnitt war auch so willkürlich mhm. und auch bei vielen anderen Szenen war das einfach so eine Willkürlichkeit. Also ich fand der Film sah irgendwie zu keiner Zeit interessant aus in der mhm. Kameragestaltung und in der Szenengestaltung.
1: Ja, das dachte ich ja auch, also diese Szene, die du angesprochen hast, ist halt irgendeine Szene, wo Chili da dann während eines Spiels ab und zu mal gezeigt werden und so und diese Einstellung ist einfach so unglaublich hässlich gewählt, mhm. also äh, überhaupt, also die ganze Rahmung und so du denkst halt so, was was soll denn das? Und da sind irgendwelche Leute, die ja. im Hintergrund Dinge tun, das heißt, die stechen nicht mal besonders hervor die da vor ihrem Hintergrund und es ist alles so unausgegoren, also ja. Also das äh, fand ich wirklich auffällig schlecht.
2: Naja, das liegt vielleicht an dem Fakt, dass die diese Szenen auf dem Feld, dass sie die während einer Halbzeitpause gedreht haben. Also, die <lacht> hatten sicherlich nicht viel Zeit gehabt, okay. die Kamera dann auch vielleicht richtig zu positionieren, ist zumindest eine Vermutung. Okay. Die hatten zehn Minuten Zeit gehabt, während der Halbzeitpause zu filmen. Also, diese ganzen Ach Spielszenen so. und auch die Cheerleader-Szenen. Und da also ist ein gesagt, echtes Publikum da drin. An
1: den Cheerleader haben sie gesagt: äh, stellt euch mal kurz in dieses Dreckloch hier rein. Ja,
2: ich, ich denke mal schon. Also, es war während, ähm, das sind ja hier die, ähm, wie heißen die, die Baltimore, ähm, ist, nee, Baltimore Ravens.
1: Heißen. Ach so, die echte Mannschaft.
2: Äh, genau, und während eines echten Spiels haben die in der Halbzeitpause einfach mal gedreht. Ach
1: so, okay. Na, das das würde es zumindest einige.
2: erklären, warum das vielleicht nicht so super aufwendig jetzt gedreht wurde ja. oder jetzt so super krasse Kameraeinstellungen gewählt wurden.
1: Ja, ja, ich verstehe. Ja, Sven, magst du noch deine äh, Two Cents zum Thema Kameraarbeit äh, uns mitteilen?
0: Sehr gerne. Also erstmal finde ich das sehr schön, dass das anscheinend mitten in einer Halbzeitpause gedreht wurde. Äh, ich muss jetzt sagen, die Kameraarbeit ist mir gar nicht so... Super negativ aufgefallen, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so super hohe Ansprüche dran gehabt, mhm. aber was ich sehr positiv finde immer noch, sind die Football-Szenen, dass die doch, oder die, die direkten Spielszenen, dass die doch schon übersichtlich gestaltet sind mhm. und das ist eigentlich, da, da hört es dann bei mir auf, da reicht mir das dann auch, wenn ich irgendwie so einen Sportfilm gucke und die Spielszenen sind so, dass ich dem folgen kann und weiß, okay, mhm. ich sehe da noch irgendwas, da bin ich eigentlich schon zufrieden. Und äh, das fand ich äh, doch schon gut. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man nur zehn Minuten Zeit hat, das alles zu machen, da ist das schon, ja, da ist schon, da ist da schon gut gelungen. Manchmal schon recht
2: beeindruckend. Das hat mich dann auch schon irgendwie beeindruckt. Genau, aber erstmal so weit dazu kommen wir zu den HauptdarstellerInnen und auch zu den Nebendarstellern. Als Hauptdarsteller haben wir natürlich auch Keanu Reeves mal wieder. Der spielt nämlich den Shane Falco. Und ähm, eine große Schauspiellegende, sage ich mal. Also Gene Hackman spielt da mit. Der spielt nämlich den Coach Jimmy McGinty. Gene Hackman ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Der wurde Anfang der 1970er mit der Rolle des Drogenfahnders Jimmy Popeye Doyle in dem Film The French Connection Welt bekannt. Danach folgen dann auch weitere sehr bekannte Rollen, also wie zum Beispiel in dem Film Der Dialog von Francis Ford Coppola hat er die Hauptrolle gespielt. Oder er hat dann auch den Antagonisten in den Superman-Filmen gespielt, also in den Next Luthor mit Christopher Reeve, diese äh, Filme. Hm. Ähm, auch in dem Film Mississippi Burning hat er mitgespielt, in den Western Erbarmungslos oder auch dann später in einigen John-Christian-Verfilmungen, wie zum Beispiel Die Firma. Und äh, 2004 gab er dann in einem Interview mit Larry King bekannt, dass er seine Filmkarriere beenden wird. Das hat er dann auch somit direkt getan und seitdem hat er auch in keinem Film mehr mitgespielt. Hackman mhm. äh, wurde insgesamt mit zwei Oscars und äh, vier Golden Globes ausgezeichnet und zählte lange Zeit zu den führenden Charakterdarstellern. Mhm. Dann haben wir noch hier die weibliche Hauptdarstellerin, das ist Brooke Langton. Sie spielt die Annabelle Farrell, also quasi das Love Interest von ähm, Keanu Reeves' Figur. Sie ist US-amerikanische Schauspielerin. Langton studierte zuerst Meeresbiologie in San Diego und ähm, anschließend dann Schauspiel in Los Angeles. Eine ihrer ersten Rollen hatte sie in der Erfolgsserie Beverly Hills 90 210. Und ihre erste Hauptrolle hatte sie dann 1996 in dem Thriller Night Talk, tödliches Liebesgeflüster. Den kenne ich nicht, hm. kann ich also nicht viel zu sagen. Größere Bekanntheit erlangte sie dann im selben Jahr mit der Rolle der Samantha Riley Campbell in der Fernsehserie Melrose Place. Kennt jemand von euch Melrose Place?
1: Ach so, ja, das habe ich aber und zu mal gesehen. Ähm Fand ich, also das lief ja immer auf RTL am Samstag hm. nach Beverly Hills 90210 und ich fand Meryl's Place war immer so das für Erwachsene, das hat mich dann nicht so okay.
0: interessiert. <lacht> Sven, kennst du die? Ich, ich kenn, also ich hab's gehört, aber hm. ich habe es nie, ich habe auch Teaser gesehen im Fernsehen ja. damals, aber leider nicht gesehen, da musste ich. Ja, ich
2: also, kenne die auch nicht mehr, ich muss auch sagen, in den 90ern, also so als Teenager oder, oder als Kind war ich kein großer Serienfan, habe ich so gut wie keine Serie geschaut, außer Disney-Serien. Hm. <lacht> Äh, heutzutage ist sie auch hauptsächlich in Fernsehserien dann zu sehen, die äh, Frau Lenken, wie zum Beispiel in Serien Live, Bones, ähm, also hier Bones, die Knochenjäger heißt es, glaube ich, mhm. ähm, oder The Good Cop. Und ich muss sagen, ich kenne keine der Serien.
1: Ja, aber scheint sich ja offenbar in diesen mit jenen Namen ja. gemacht zu haben. Das genau. sind ja da jetzt auch keine absoluten Schrottserien oder Also
2: so. das heißt auch, nicht in den Serien spielt sie nicht nur in einer Folge mit, sondern ja. auch, also hat da schon größere Rollen. Dann. Ja, Kommen wir noch zu den Nebendarstellern. Also hier haben wir John Favreau zum Beispiel. Der spielt den Daniel Bateman. Favreau ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und auch in den letzten Jahren sehr als Regisseur tätig. Ähm, als Schauspieler ähm, habe ich mal geschaut, da hat er jetzt nicht so die krassen Rollen gehabt, aber er hat halt oftmals so Nebenrollen gespielt, wie zum Beispiel in Deep Impact, in diesen schlechten daredevil Film äh, Zumindest finde ich den nicht so gut später hat er dann oftmals in seinen eigenen Filmen auch die ähm, ja, Rollen übernommen, wie zum Beispiel in äh, Kiss the Cook. Ähm, der heißt im Original Chef und den kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, weil er wirklich ein toller Feelgood-Movie ist. Mhm. Ähm, und er hat dann natürlich auch in den Iron Man-Filmen mitgespielt. Also ich glaube, das ist wohl seine bekannteste Rolle so als Happy. Kennen wohl sehr viele. Der hat nämlich dann auch später in diesen ganzen mcu film mitgespielt in seiner wiederkehrenden Rolle als Happy, nämlich dann in Avengers oder auch zuletzt in den Spider-Man ein Film mit Tom Holland. Und als Regisseur hat er sich auch einen Namen gemacht in den letzten Jahren. Also er hatte sein Debüt mit, mit dem Film Made und es folgten dann später die großen Blockbuster wie zum Beispiel The Jungle Book oder auch die Neuverfilmung von Der König der Löwen. Ah, oh, okay. Und äh, zuletzt hat er sogar mit den Serien The Mandalorian und The Book of Boba Fett war auch ähm, für einzelne Folgen als Regisseur tätig und auch als Drehbuchautor hat er mitgewirkt. Mhm. Also ist sehr umtriebig in der letzten Zeit. Dann haben wir den Schauspieler Riz Ifans, da habe ich ja habe ich noch mal nachgeschlagen wie der ausgesprochen wird und der spielt den Nigel Cruff das ist ein britischer Schauspieler oder halt er ja Waliser. er studierte Schauspiel in London und war zuerst auf Theaterbühnen tätig und hatte dann Anfang der 90er Jahre Auftritt in diversen britischen Fernsehserien international bekannt wurde er dann 1999 durch die Nebenrolle in dem Film Notting Hill als chaotischer Mitbewohner von William Thacker der gespielt wird von Hugh Grant dann hatte er noch weitere bekannte Rollen in Filmen, wie zum Beispiel Mr. Nobody. Ich glaube, seine bekannteste Rolle ist auch mit in die in Harry Potter als Xenophilius Lovegood, nämlich der Vater von Luna Lovegood. Und als Antagonist in The Amazing Spider-Man hat er noch eine größere Rolle gehabt. Und er ist auch, ein, ja, also der wird, wird oft als Nebencharakter eingesetzt in Filmen. Und dann haben wir noch abschließend den Orlando Jones. Der spielt den Clifford Franklin und der ist US-amerikanischer Schauspieler und Comedian. Der hatte seinen Durchbruch Mitte der, 90, äh, Mitte der 1990er Jahren mit der TV-Show Matt TV und darin parodierte er äh, bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel O.J. Simpson oder Dennis Rodman und ähm, er hatte erste Nebenrollen gehabt in, den, äh, in Filmen wie zum Beispiel Magnolia oder auch dann Evolution oder Teuflisch und auch ja, zum Beispiel Nebenrollen in The Time Machine. Also eigentlich auch so ein Schauspieler, der oftmals in Nebenrollen
0: eingesetzt wird.
1: Ja, was sagt ihr denn zum Cast? Hat euch das gefallen? Ist euch da irgendwas besonders äh, in Erinnerung geblieben? Was meint ihr?
0: Also ich muss sagen, ich finde den Cast tatsächlich ziemlich gut und ich meine für das Jahr 2000 ist das ja schon auch ein ziemlich namhafter Cast, also gerade auch mit Orlando Jones, der ja glaube ich da gerade so seine Hochphase auch hatte oder die er gerade so anfing und deswegen, also ich finde das schon gut und was mir jetzt tatsächlich vorgestern, als ich den, das, was was ich mal hier oft gesehen habe, erstmal aufgefallen ist, ist, dass David Denman auch dabei ist und der spielt bei The Office, den, Freund von Pam am Anfang, den sie mhm. fast heiratet Stimmt,
1: ich habe mich immer gefragt, woher kenne ich den? Jetzt, ja. ja. danke schön.
0: <lacht> das ist der, und ich dachte so, das kann, aber so ohne Bart ist es einfach auch schon ja. wild und auch noch so jung, also deswegen, aber es ist mir auch erst jetzt vorgestern aufgefallen, da habe ich dann gedacht, ach, ist so schön, mhm. den auch mal wieder zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, eine Sache zu John Ferro wollte ich aber auch nochmal loswerden. Mhm. Er wurde auch 2009 in Trauzeuge gesucht von Paul Rudd angebrochen. Das war auch toll. Da hatte auch einen echten Mann gespielt, so wie hier auch. Ja. Und äh, Paul Rudd hat ihm das gegeben, was er verdient: einen übertriebenen Hollywood-Erbrechungsanfall ins Gesicht. Fantastisch. <lacht> wow, okay. <lacht> ja, schöner Cast.
2: Ja, also ich finde den auch, also der ist recht bunt durchgewürfelt, also besonders auch Riss Iphens, äh, dass sie den genommen haben. Aber da müssen sie natürlich auch einen britischen Schauspieler nehmen, ne, für den Fußballspieler. Ach. Ähm ja, ansonsten, ja, ich fand es mal interessant, John Frifrow zu sehen in jungen Jahren. Ich kannte den jetzt wirklich nur so als älteren mhm. ähm, Mann. Und ansonsten, ja, Gene Hackman. Ich, ich glaube, Gene Hackman, da kann man ja nichts gegen sagen. Der ist halt, ja, der spielt halt sehr solide, ne?
1: Also ich würde sagen, dieser Cast, der bleibt völlig hinter seinen Möglichkeiten zurück, weil das Ding ist halt, mein Gefühl ist, die kriegen halt nichts zu tun. Also wir lernen mhm. die Leute auch nie so richtig kennen. Ähm, das wird alles super schnell abgehandelt. Auch, äh, also gerade so diese erste Phase, wo man, wenn man diese Filme irgendwie kennt, diese ne, Underdog-Geschichten, die haben ja auch eine äh, ganz deutliche Konvention. Mit der auch häufig gebrochen wird, aber das ist meine äh, Arbeitshypothese diesmal, dass es nicht irgendwie bewusst gemacht wird, sondern stümperhaft. Hm. Ähm, aber jedenfalls, ich glaube, man hätte aus diesem Cast so viel mehr rausholen können und äh, da bleibt der Film völlig hinter den Möglichkeiten zurück.
2: Ich muss vielleicht sagen, also ich habe auch anfangs nicht mit unbedingt mit einer Komödie gerechnet. Ich hätte mir vielleicht eher so einen ernsteren Film gewünscht. Hm. Also wo dann wirklich, da hätte ich mir vielleicht auch Gene Hackman besser vorstellen können. Ja. Ja, in So einer ernsteren Rolle, wo er dann wirklich halt, ähm, also ich mag dann eher solche Underdog-Geschichten, wenn es wirklich dramatisch wird zum Schluss. Mhm. Das war irgendwie nicht so der Fall. Ja, Aber wir kommen ja später dann so ein bisschen mehr ja, ja. zu der Kritik. Genau. Ähm, habt ihr noch was zum Cast zu sagen? oder Nö. Dann, ja, komme ich noch zu den Trivia-Fakten. Genau, also wie das ja oftmals so der Fall ist bei Filmen, also vieles basiert ja auf irgendwelchen Ereignissen oder auf irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen Vorlagen. Das basiert lose auch auf Ereignissen von einem Vorfall von 1987. Da ist nämlich den Washington Redskins Ähnliches passiert. Und das hat dann halt den Drehbuchautor dazu inspiriert, auch eine so eine Geschichte dann mal auf Film zu bannen. Genau, und wie man auch äh, Keanu Reeves kennen, ähm, der lebt sich ja immer gern in seine Rollen ein oder bereitet sich gerne darauf vor. Für diese Rolle hat er auch wieder ordentlich seinen Körper angepasst. Er nahm nämlich ähm, für diese Rolle circa 23 von zu und Reeves hat vor dem Film nicht wirklich Football gespielt, also er kannte sich auch nicht gut aus, weil er kommt ja aus Kanada und da spielt man jetzt nicht so, also da ist jetzt Football nicht der der große Sport, wie das in Amerika, also in den USA ist, sondern der hat in seiner, ähm, in seiner Schulzeit eher Hockey gespielt, ne, wie das richtige Kanadier tun <lacht> <lacht> ähm, und damit, äh, da, äh, daher musste er dann von Grund auf Football lernen und er eignete sich das anhand von sehr vielen Football-Videos an, ähm, indem er dann Spielzüge und, und irgendwelche Anweisungen, die man sich da ne, an, an den Kopf wirft, äh, das dann äh, sich angeeignet hat. Und er lernte dann halt, wie so ein Quarterback zu spielen. Das hat dann auch das Filmteam mit allen Schauspielern veranlasst, die da größere Rollen hatten. Die haben dann nämlich so eine dreiwöchige... Ein dreiwöchiges Training gehabt in so einem Football-Camp mit echten Trainern. Und äh, in dem Film selbst äh, wirken auch echte Footballspieler mit. Also man sieht ja auch dann die anderen Teams, die da mitspielen. Das sind auch echte Footballspieler. Mhm. Und Reeves, also wir haben ja auch mal hier Gefährlich Brandung ähm, besprochen. Und da war auch bereits Reeves ein ehemaliger Quarterback aus Ohio. Und das ist hier ebenfalls der Fall. Hm, okay. Das wiederholt sich also wieder. <lacht> ja. Oder vielleicht ist das ein Universum, man weiß es nicht. <lacht> Nein, daran möchte ich nicht glauben. <lacht> genau, und äh, in dem Film soll ja Washington DC dargestellt werden. Also das sind ja hier die, die Washington Sentinels. Tatsächlich wurde das aber nicht in Washington gedreht, sondern es wurde rund um Baltimore in Maryland gedreht. Und es wurde hier auch nicht das Stadion der Washington Redskins genommen, sondern von den Baltimore Ravens. Genau, hier spielt auch noch ein der Schauspieler mit, der Jack Warden. Der spielt nämlich den Besitzer des Vereins. Und das war tatsächlich sein letzter Film, in dem er jemals mitgespielt hat. Und äh, Jack Warden äh, ja, dürfte man kennen aus dem legendären Film Die Zwölf Geschworenen oder auch Die Unbestechlichen. Also es war schon ein äh, recht bewährter Schauspieler. Und der Film hatte ein geschätztes Budget von 50 Millionen Dollar gehabt und der spielte weltweit knapp über 50 Millionen Dollar ein. Hey, ja. so ein Zufall.
1: Also kein Erfolg. Nein, Worten. kann man nicht
2: wirklich sagen. Hm. Ja. Und ich fand 50 Millionen ganz schön viel für den Film, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Da ist wahrscheinlich viel Engage und vor allem in Musiklizenzen geflossen. Oh, ja, ne?
2: das kann man wirklich sagen. Also so viel Lizenzmusik, wie da vorkommt, ich glaube, das ist so eine Doppel-CD, die damals rauskam. Mit Sicherheit,
1: ja. ja gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserer Filmbesprechung. Oder hast du noch Trivia, die du hinzufügen möchtest, Sven?
0: Äh, nee. Okay. Ich habe kein Trivia, aber sehr interessant. Äh, wusste ich eigentlich alles nicht. Aber schön zu hören.
2: Sehr schön.
1: Ja, dann steigen wir doch mal ein äh, ganz lockerflockig. Sven, wann hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen? Äh, wie oft hast du den jetzt gerewatcht und wie ist so dein ganz genereller Eindruck?
0: Ich glaube, zum ersten Mal gesehen, habe ich ihn wahrscheinlich so um 2005 oder 2006 rum. Mhm. Also auch richtig schön Teenager-Zeit. Und ich glaube, das war irgendwie wahrscheinlich pro ProSieben, weil er lief halt sehr viel auf Pro ProSieben und Kabel 1, wo solche Filme halt immer laufen. Hm. Ich weiß nicht. Also ich finde, es ist einfach auf eine Art und Weise ein schöner Sonntagnachmittag Sonntag Sonntagnachmittag-Sonntag-Abendfilm, weil bei aller berechtigter Kritik, die ich auch habe, hat gibt er mir so im Großen und Ganzen doch echt oft genug ein, ein wholesomes Gefühl. Und das ist einfach der perfekte Film für mich, wenn ich jetzt denke, ah, ist schon wieder Sonntag. Ich hasse Sonntag morgen ist wieder Montag. <lacht> es geht wieder von vorne los. Ja. Was mache ich mit dem Abend? Und da gucke ich mhm. mir so einen Film an und denke, ach, das ist doch ein guter Abschluss. Mhm.
1: Ja.
2: Was mich interessiert, also weil es geht ja hier um American Football. Kennst du dich denn mit American Football aus? Oder ist das ein Grund, weswegen du den Film gerne
0: geschaut hast? Nein, ich kenne mich nicht aus. Ich gucke generell sehr gerne Sportfilme und da ist es für mich irgendwie auch selten relevant, mhm. ob ich den Sport irgendwie verstehe. Ja. Also noch schlimmer, also Fußball geht einigermaßen, weniger als Football verstehe ich eigentlich nur Baseball, aber es hindert mich auch nicht daran, Filme da zu gucken und das gut zu finden. Deswegen, nee, ich habe einfach, ich weiß nicht, es ist ganz merkwürdig, ich habe einfach so eine merkwürdige Faszination für Sportfilme mit sehr viel Sportpathos. Pathos generell finde ich eher nicht so cool, aber Sportpathos mhm. geht eigentlich immer, wobei es gibt auch, man wird es kaum glauben, aber auch sehr schlechte Sportfilme. Ja. Geht mir ich kann aber gerne so später noch ein paar auf, <lacht> aufzählen. Es, es geht mir aber
2: so ähnlich, also mit, mit so Sportfilmen. Also ich habe das bei, bei Boxfilmen. Also ich interessiere mich eigentlich kaum für Boxen. Ne? Also ich gucke nie Boxkämpfe im Fernsehen an. Und ich finde eigentlich auch den Sport nicht so nicht so toll. Aber wenn ich Boxfilme schaue, finde ich das einfach immer toll, wie die mhm. inszeniert sind, ne? weil das ja auch mal meistens so eine Aufsteigerstory ist. Also wie zum Beispiel, ja Rocky kennt man natürlich oder äh, zum Beispiel Mixed Martial Arts hier mit Warrior und zum, ne, zum Beispiel, interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber solche Filme finde ich einfach total mitreißend, ne, weil die mhm. immer ein tolles Finale haben. Und das ist ja bei Sportfilmen allgemein so, dass die immer ein Finale haben. Irgendein Endspiel oder ein Endkampf. Und da geht es mir ähnlich wie bei Sven, also dass ich dann auch mal sehr ähm, dabei bin. Ja.
1: ja, ich mag ja Sportfilme nicht so, äh, weil ich generell an Sport nicht so Interesse habe. Aber Boxfilme gucke ich auch ganz gerne. Mhm. Aber ich muss sagen, gerade was, was du gerade gesagt hast, Sven, äh, dass du also man muss jetzt nicht unbedingt das Spiel an sich bis ans Kleinste verstehen oder so. Man kriegt da meistens irgendwie so grundlegende Regeln auch im Film vermittelt und so. Und das fand ich hier aber auch wiederum schlecht, weil ich habe, ich, also ich hm. kenne mich mit Football so null aus. Ich weiß, dass dieser Football irgendwo hingeschleudert werden muss und dann gibt es einen Touchdown oder so, keine Ahnung. Und ich hatte aber das Gefühl, dass mir das hier nicht besonders greifbar gemacht wird, wie jetzt gerade der aktuelle Status ist. Also das musste ich immer sozusagen an den Reaktionen des Publikums oder hm. der, der anderen Mannschaftsmitglieder. Lieder so ablesen, weil ich das wirklich nicht nachvollziehen konnte hier.
2: Liegt sicherlich daran, dass es halt, also American Football ist halt ein sehr amerikanischer Sport und in Deutschland ist es halt nicht so populär.
1: Also meinst du, das ist ein Film exklusiv fürs US-amerikanische Publikum, weil die checken das schon? Und Nein, in Amerika
2: war der auch, da hat er die meisten Einspiel, also die höchsten Einspielergebnisse gehabt. Ich glaube hier in Europa, also Kaum.
1: <lacht> ja, ich, also ich glaube, man hätte das alles schon irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer machen mhm. können. Und teilweise ist uns ja auch aufgefallen, wenn da irgendwie, da gibt es doch dieses dieses gelbe Ding, wo der Ball dann irgendwie rein muss. Ist das ein ja. Tor oder so? Keine Ahnung. Ich
2: weiß nicht, wie das heißt, aber ja. Also wir, ich glaube, wir kennen uns alle nicht aus mit American Football. Ja. Das kann man hier so festhalten. Naja,
1: auf jeden Fall <lacht> gab es ja in dem Film diese eine Szene, wo es halt darum ging, geht der Ball jetzt rein oder nicht? Aber mhm. ob der jetzt reingeht oder nicht, wurde halt nicht gezeigt. So, Das ja. war halt einfach nicht Bestandteil dieser Szene. Nee, es war auch nicht,
2: genau, und das ist auch so ein so Mangel an, an Inszenierung. Ne? Genau, das hätte eigentlich genau. gut inszeniert werden können, indem der Ball dann auch schön ja. nah vielleicht gefilmt wird, wie der da jetzt <lacht> Durch, ja. durch dieses Tor
0: geht, in Anführungszeichen. Ja. Es, es gibt aber es gibt zwei Szenen, wo dieser Ball getreten wird und ich weiß ganz sicher, dass es beim ersten Mal auf jeden Fall gezeigt wird und beim zweiten Mal, Fast ist, gar nicht. Meint, ihr das, meint ihr das lange, als es um dieses 65 Yard, das ja, es gibt e irgendwann ein zweites Mal, genau, David, da wird das irgendwann David's, geschnitten. Aber. Ja, da wird es nicht gezeigt, aber da sieht man ja von, wie heißt der, Reese seine Reaktion. Und ich glaube, das ist das Wichtige einfach, dass hm. er, so, aber grundsätzlich kann ich das irgendwie nachvollziehen, ähm, was Christiane gerade gesagt hat, aber bei diesem Film hat man es wirklich relativ simpel gehalten, weil eigentlich, es gibt ja vier Spiele und ich glaube, in, in jedem bis auf einem Spiel ist der Spielverlauf immer so, Washington spielt Scheiße, liegt hm. meilenweit zurück, dann passiert irgendwas ins also irgendwas inspiratives und dann hauen sie die anderen einfach weg und gewinnen am Ende ganz knapp. Ja,
2: ja Ich, ich glaube, es ja. geht auch gar nicht so um die Regeln da drin ähm, oder dass du das kapierst. Es geht einfach nur um diese Aufsteiger-Story.
0: Es geht einfach darum, dass ein Football geschmissen wird. Das ist, <lacht> das ist ein bisschen ich, wie bei...
2: Und ich glaube, das wäre auch in Amerika nicht so, ich weiß nicht, ob das so förderlich wäre, jetzt das Spiel nochmal zu erklären. Ich glaube, in Amerika kennt das. Nein, der es geht mir nicht
1: darum, das zu erklären, aber das einfach besser zu inszenieren, hm. dass es durch die Inszenierung einfach deutlicher wird, ja. was jetzt gerade wichtig ist.
2: Ja, verstehe. Genau, also das, das wird irgendwie so im Unklaren gelassen. Das, das, das finde ich auch ich kenne mich nur wirklich ein sehr bisschen aus mit, mit ich weiß also auf jeden Fall diese Yards, die dann immer so, ne die müssen ja. immer am Feld weiterkommen und die haben immer eine gewisse Zeit oder halt gewisse Rundenzeit äh, das zu erreichen, um dann halt ihr Tor dazu schießen oder einen Touchdown zu machen und dann wird's gewechselt und so und dann geht das wieder dasselbe Spiel von vorne los mit der anderen Mannschaft aber ja, das ist halt hier wirklich bei mir kam da kaum Spannung auf also es war jetzt nicht so dieses, komm die müssen noch das letzte Yard schaffen oder so ne mhm. oder die müssen jetzt einen Touchdown machen, bitte mhm. ne, irgendwie war das so, hm, ja okay haben sie jetzt gewonnen, gut. Ja, das ist
1: nämlich auch so ein Kritikpunkt von mir, dass ich finde, dass diese klassische Underdog-Geschichte hier nicht funktioniert. Mhm. Und ich kann mal äh, kurz ausführen, aus welchen Gründen sie für mich nicht funktioniert. Erstens, so die, die ersten, weiß nicht, 20 Minuten oder so, da ist so viel Handlung drin, es geht so schnell, dass gar nicht richtig klar wird, warum werden jetzt genau die rekrutiert. Die werden irgendwie so eingeführt als, ja, der, der eine ist halt irgendwie Sumo-Ringe und der eine ist so ja. aus dem SWAT-Team und wo man so, wo ich checke, so ja, okay, da werden jetzt verschiedene Charaktere zusammengeworfen und man denkt wahrscheinlich, oh, wie soll das funktionieren und dann funktioniert natürlich doch irgendwie. Aber warum jetzt genau die ausgewählt wurden, das fand, also das wurde mir nicht plausibel gemacht. Dann erfährt man auch nicht so richtig, wer die eigentlich sind. Die haben so, jeder mal so eine kleine Szene, wo dann so eine Besonderheit hm, herausgearbeitet ja. wird, aber was ist, was ist das für ein Charakter und können die gut miteinander funktionieren oder auch nicht? Das wird mir auch nicht klar. Dann fand ich auch, also wie gesagt, dieses Genre hat ja schon so seine Konvention und ähm, das fängt dann halt damit an, also das kenne ich halt durch ähm, hier, wie heißt diese äh, Fußballserie gerade, die
2: Ted Lesser. Ted Lesser.
1: genau ähm, da hast du ja diese ganzen Trainingsszenen mhm. wo du so merkst okay die trainieren auch mal äh, und da wachsen sie halt zusammen oder haben irgendwelche Konflikte und so und das hat mir also das fand ich ja auch viel zu kurz abgehandelt und mal, meistens ist ja Kian Reeves auch so alleine im Stadion wo ich mhm. denke trainieren die anderen eigentlich gar nicht und dann halt so dieses Ding dieses mh, der, der, der herrschen bestimmte Konflikte und manche kommen nicht miteinander aus und manche checken vielleicht nicht das ganze, große Ganze und sie wachsen aber trotzdem irgendwie zusammen.
0: Mhm. Das
1: fand ich auch total unterentwickelt. Da gibt es halt diese Szene in diesem ähm, Trainingsraum, wo dann der, der Coach da irgendeine Rede hält und so, wo das auch super schnell abgehandelt wird. So, und dann ist plötzlich alles gut ja. und das hat dann letztlich in der Konsequenz dazu geführt, dass so diese typische Geschichte von, ja, diese Underdog-Mannschaft und sie müssen erstmal richtig scheitern, bevor sie triumphieren können und ob sie die triumphieren im Spiel, ist doch egal, weil sie haben sich selber gefunden und äh, bla. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich bin da emotional überhaupt nicht mitgegangen. Ähm, ja, aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm, das Ja, Punkt. Sven, das, wie geht's dir damit?
0: Ja, das Ding bei dem Film ist auch so ein bisschen, dass er sich mit seiner Geschichte, die er da erzählen möchte, auch so ein bisschen selber so eine kleine Kuhle gräbt, weil also so bei den Sportfilmen, die mir jetzt so spontan einfallen, zieht sich sowas ja meistens über eine ganze Saison. Ja. So, da hat man natürlich sehr viel Zeit, um irgendwie das Scheitern zu sehen, die Trainingseinheiten und so. Und wir, bei dem Film befinden wir uns ja echt so in einer bis anderthalb Wochen, so weil es ist mhm. kurz vor Ende der regulären Saison. Wir haben noch irgendwie vier Spiele, drei davon müssen sie gewinnen, um die Playoffs irgendwie klar zu machen. Und deswegen ja, habe ich für mich auch mir aufgeschrieben, meine Notizen, dass äh, die Suspension of Disbelief einfach Unglaublich hoch ist bei diesem Film oder unglaublich hoch sein muss, um mhm. den Film irgendwie genießen zu können, weil es gibt einfach so viele Punkte und ein paar hast du davon auch gerade schon aufgezählt, die man einfach so hinnehmen muss, um ja. irgendwie sagen ja. zu können, ja, das funktioniert für mich, weil... Also ne, erstmal halt diese diese Random-Gruppe von Männern, die irgendwann mal irgendwie Football gespielt haben und jetzt einfach, weil hier Jimmy, die mal so ein bisschen im Auge behalten hat, mhm. äh, da zusammenkommen und die sollen jetzt plötzlich auf einem Profi-Level spielen. Also ich meine, mhm. ne, die haben ja seit Ewigkeiten nicht mehr trainiert. Ja. Die eigentlich, müssen doch eigentlich nicht komplett außer Form sein und die sollen jetzt innerhalb von ein paar Tagen dann mit irgendwelchen Profi- und selbst wenn es dann bei anderen irgendwie das B-Team ist oder so, ähm, oder, ne, oder was auch immer die Teamchemie. wann wird die wirklich gebildet? Da gibt es ja was du gerade meintest, diese eine Szene da in dem Locker Room, wo sie mhm. so ein bisschen, wobei da möchte ich mal ein Shoutout machen, weil das hört man ja auch nicht so oft, wo Jimmy McGinty sagt, real men admit their fears. Mhm. So, und da wird dann über Ängste gesprochen, das passiert ja mhm. auch bei echten Männern nicht so oft. Und dann gibt es natürlich noch die Schlägerei in der in der Kneipe mit den Profispielern, ja. wo, dann, wo man danach natürlich, nachdem man noch ein bisschen Gloria Gaynor gehört hat und in der <lacht> Zelle ein bisschen getanzt hat, natürlich richtig zusammengewachsen ist. So, dann natürlich die Spielzüge. Wann haben sie die Spielzüge gelernt? Mhm. Also ich meine, das sind ja schon komplexe Spielzüge und plötzlich wissen die alle, wie das läuft, dann Fitness. Und ja, also da gibt schon sehr viel, was man irgendwie so hinnehmen kann. Ja,
2: also American Football ist ja auch ein sehr taktisches Spiel. ne Da musst du halt wirklich eingespieltes Team sein, um da Erfolg zu haben. Und ich frage mich so, innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen kannst du das halt einfach nicht bringen. Und das wird ja wirklich so, da also am Anfang ist es ja noch realistisch, dass sie da so weit hinten liegen, aber dass sie das Spiel auf einmal so drehen, dass sie wirklich ein Profi-Team auf einmal so aushebeln mit was weiß ich, also, dass da einfach nur der Trainer gesagt hat, hier, jetzt macht mal, jetzt, keine Ahnung, das geht eigentlich nicht, das ist nicht möglich. Ja.
0: Ähm. Aber das, das fand ich generell in dem Film einfach mega, die beiden Kommentatoren, die immer mal wieder mm. so gesagt haben, so, oh, hier, das und das, gerade am Ende so, mm. ja und dann sagt Jimmy Mickey so, ja, lasst uns die Playoffs klar machen. Ich denke mir so, das ist eine geile taktische Anweisung von dem Coach, also, ja. das möchte ich hören. So. <lacht> Coach, was machen wir? Wie gewinnen wir das Spiel? Zieht einfach in die Playoffs ein. Oh, okay, das machen wir jetzt. Ja, und dann das geht's los. <lacht> <lacht> mega, also, ich will das wäre so einfach.
1: <lacht> ja. ähm, du hast gerade diese Szene im Lockerroom äh, erwähnt mit dem äh, schönen Zitat Real Men Admit their Fears. Und da würde ich gerne noch was dazu sagen, weil. Ich habe auch während dieses Schauens das Gefühl gehabt, dass hier mit Filmkonventionen gebrochen wird, aber das habe ich gerade schon gesagt, nicht weil das irgendwie so taktisch, also strategisch eingesetzt wird, sondern weil man es halt nicht besser konnte und das ist halt was, was ich diesem Beispiel ganz gut erläutern kann, was ich damit meine, weil wenn es dann um Angst geht, dann siehst du halt diesen SWAT-Team-Menschen, also den John Trevor, ich weiß nicht, seine... Rollen, seinen Rollennamen, ähm, der dann auf einmal total gestresst ist. Ne, Der guckt dann so mhm. auf einmal so, als wäre das jetzt was super Persönliches, so das Thema Angst und so. Und bei mir, mir war sofort klar, ich dachte so, ah, okay, der hat PTBS, im nächsten Spiel kommt das irgendwie durch, der mhm. kriegt ein Flashback und äh, dann ist alles ganz schlimm. Und dann kümmern sich die anderen um ihn und dann können sie dadurch halt auch, macht er irgendwie so eine so einen Heilungsprozess durch. Das hat mir diese Szene so total vermittelt. Und ich dachte so, ja, okay, alles klar, ich mit meiner filmischen Erfahrung, ich habe das doch voll durchblickt. So. <lacht> Und das wird aber nie wieder aufgenommen. Der guckt mhm. einfach nur gestresst und das war's. Und wo ich dachte so: Hä, was sollte mir das denn jetzt genau jetzt sagen? Und das, das hat mir so das Gefühl vermittelt, dass da einfach Sachen weggeschnitten wurden. Weil ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass man sowas einbaut und dann einfach fallen lässt. Dafür ja. war das einfach zu prominent. Und ja, das fand ich dann doch sehr enttäuschend.
2: Ich finde es eh schade, dass so die ganzen Nebencharaktere, die ja eigentlich am Anfang so aufgebaut werden, ne, dass die so gewisse Charakterzüge haben oder Eigenschaften, dass die einfach zu kurz kommen. Also die mhm. haben ja kaum so Szenen auch mal für sich alleine. Ne, wenn dann nur immer, also zum Beispiel diese Bar-Szene, da sieht man die oder in dieser, in dieser Mensa, wo sie da sitzen. Aber ansonsten so, dass die mal alleine irgendwie, dass da noch was gezeigt wird. Es wird irgendwie angedeutet immer nur, dass die so. Also zum Beispiel, dass der hier Riz Ifans äh, Figur, der, der Nigel, dass der irgendwie Stress hat mit irgendwie, weil der so eine Bar hat und die ne, soll irgendwie übernommen werden und so weiter. Aber das wird auch nicht so richtig nochmal irgendwie bearbeitet in dem Film. Mhm. Und so ist es genauso mit den anderen Schicksalen, so die mit den anderen Charakteren, die werden gar nicht so richtig mal beleuchtet. Und dass man auch mit dem mitfühlt oder dass man, und es gibt auch keine Szene, und das macht für mich eigentlich mal einen guten Film aus, wo ich dann wirklich mit denen connecte und wo ich dann auch zum Schluss dann mitfühle mit denen, ne, mhm. dass sie irgendwas geschafft haben. Also ein guter Film, so also ein guter Sportfilm, würde bei mir am Ende auslösen, dass ich dann mit Tränen da sitze und mich mitfreue. Mhm. Und das hat der Film halt überhaupt nicht geschafft. Ich saß nur so da, mm, ja, okay, wir haben halt <lacht> ja. gewonnen, ja gut, ja. so, das war's halt, so, beim guten Film, da würde ich dann wie ein Schlosshund heulen am Ende mhm. und, und, das dann, wenn ich in den anderen gucke, würde ich versuchen, das zu verstecken.
0: <lacht> <lacht> Also ich habe am Ende schon was gespürt, aber kann den Punkt auch vollkommen nachvollziehen, weil äh, gerade mit äh, mit Reese Ifans, der halt ein, also anscheinend ja ein Problem mit seiner Spielsucht hat und deswegen mhm. immer wieder das Geld verschleudert und dann in Schulden gerät, weswegen ja auch diese drei Typen da immer ankommen. Ja. Und was ich halt eigentlich ganz bezeichnet und irgendwie auch witzig finde, ist ja äh, am Ende soll er ja noch ein drittes Mal dann den Ball treten und hat dann ja wie auch immer er das geschafft hat und wie auch also wie auch immer er die da auf diesen auf diesen vollen gesehen hat, diese drei Leute. Okay. <lacht> ähm keine Ahnung. Da versteckt er sich ja auch. Die ganze Zeit ist dann ja voll. Und dann denke ich mir auch so, woher weiß er denn jetzt? Weil die sagen ja auch in irgendeiner Szene, die drei so, mhm. ah, wenn er hier so weitermacht, dann muss er mal, oder wenn er seinen Papa halten will, dann soll er mal ein paar von den Bällen daneben setzen. Und ich denke mir so, haben die sich irgendwie abgesprochen? Woher weiß der denn jetzt, worauf die mhm. wetten? Und das ist halt auch so eine Sache, die wird da so reingeworfen und er steht dann da so und, und ist da so richtig am struggeln, was er jetzt machen soll. Und Keanu ist auch so, hä, was ist denn jetzt los? Und niemand versteht das Und, auf die und dann sind auch so, ja, ich verstehe es auch. Ich, Shade, ich weiß genug was du meinst. Ja. Und dann reagiert er aber, weil er einfach so ein geiler Führungsspieler ist, reagiert er richtig hm. und zieht ihm den weg, so als ob er auch einfach so wissen würde, was jetzt, wobei da kann man noch sagen, gut, okay, er hat gesehen, er ist halt sich halt unsicher und wollte einfach das Risiko minimieren, damit es das ja. Spiel irgendwie noch gewinnt. Aber trotzdem, das ist halt auch so, also, ich verstehe, was ihr meint. Deswegen irgendwie, also mein Problem ist da so ein bisschen, es soll von der Aufmachung her und von dem Effort, der so reingesteckt wurde, soll so eine locker leichte Sportkomödie sein für so einen lauen Sommertag oder so. Mhm. Und dann wirft man aber so Versatzstücke rein, die halt in so einem Sportdrama irgendwie mehr zum Tragen und mehr ausgebaut werden würden. Und dann mhm. versucht man da irgendwie so einen Mix draus zu machen und, ja,
2: dann. Ja, der wirkt halt einfach gekürzt, als ob da irgendwas, ja, wie Christian schon gesagt hat, irgendwie, als ob da was rausgeschnitten wurde, ne? Äh, genauso ging das ja auch mit manchen Szenen, also so Anschlussfehler, ne, mhm. die wir da auch so entdeckt haben. Ne? Dass der irgendwie nach Hause gefahren wird von von seinen Love Interester. Ähm, Annabelle. Hier, die Annabelle. Und also die fährt erstmal ganz komisch nach Hause, also total schnell, auch, was auch nicht <lacht> erklärt wird, warum. Also was die so fährt
1: so, wie ich in Cyberpunk
2: fahre. Ja, also wie bei GTA oder bei, ja, Christian in Cyberpunk. <lacht> <lacht> also, wo ich mir dachte, so, was soll das? Und das wird auch nicht irgendwie nochmal aufgegriffen. Ja. Und auch ähm, Keanu Reeves Figur sagt nichts dazu. Also ich, ich, Ja, der ist ein bisschen gestresst. Aber ich so. ich würde zu ihr sagen, ey, bitte fahr mich nie wieder. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und, so. und er verliebt sich dann noch in sie. Also wirklich, ich würde sofort aussteigen in so einer Situation. Und dann ist er nach Hause gebracht worden. ne? Und die haben dann noch so ein bisschen ne, flotten herum und so weiter. Und dann steht er in der nächsten Szene einfach wieder im Stadion. ich mhm. meinte, hä, warum? Der wurde gerade vom Stadion nach Hause gebracht? Und jetzt ist er wieder im Stadion. Warum tut er das? Warum? Und das wird auch nicht erklärt. Und so hatte ich das Gefühl gehabt, ist es auch in vielen anderen Szenen, mhm. dass dann einfach so eine Szene weitergesprungen wird und es wird irgendwie nicht so richtig erklärt, warum.
0: Also ich was schön, dass du diese Szene aufgreifst. Also, ach so, kannst du das erklären oder? Naja, was heißt, was heißt erklären? Das ist natürlich auch nur eine Vermutung oder so, wie ich das wahrgenommen habe. Aber ich habe ja auch die Review von Daniel auf Letterbox gelesen, wo er genau diese Szene so beschrieben hat und äh, habe mir dann ja Freitag den Film nochmal angeguckt, weil ich dann auch so dachte, okay, habe ich so nie wahrgenommen. Und ich gucke das und denke so, na ja, irgendwie sehe ich es halt immer noch nicht, weil also ne, er wird nach Hause gefahren, aber das sind halt alles unterschiedliche Tage. So, das mhm. ist Training und natürlich hätte man es besser irgendwie editieren und schneiden können, ja. aber man hat dann ja diese Nachtaufnahme von dem Stadion und in dem Gespräch, in dem Footballstadion wird ja klar, okay, es ist ein Tag vor dem Spiel und dementsprechend war das für mich dann irgendwie immer so klar, okay, das ist eine, ist irgendwie Training, dann liegen irgendwie ein, zwei Tage dazwischen, dann ist das die wichtige, der wichtige Abend vor dem Spiel, wo er natürlich nervös ist, wie es halt immer in solchen Filmen ist. Hm. Und dann hat man das. Deswegen, also ich habe da irgendwie nie... Okay. Genau. Also, für mich war das irgendwie immer so logisch. Und der Grund, warum Annabelle so wild fährt, ist für mich einfach... Also, ich meine ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da alle irgendwie so ähnlicher Meinung sind. Aber sie, also ihr Charakter ist eh komplett überflüssig und die Love-Story ja sowieso. Hm. Und sie ist ja auch einfach wieder nur dazu da um Keanu Reeves irgendwie zu inspirieren und ihn, mm, ne, ja. damit er sich weiterentwickelt und alles. Mm. Und ich glaube, sie ist halt einfach für, die männlich, für das männliche Publikum dazu da. Und sie fährt halt Wildauto, weil Männer halt einfach das ist total geil finden. Oh, diese Frau, guck mal, wie geil sie Auto fahren kann. Sie fährt, als ob sie so ein Kopf wäre. und oh, Guck mal hier, <lacht> richtig krass. Endlich mal eine Frau, die Auto fahren kann. Weil was? Und dann, dann mag sie auch noch Football. Und ja. ihr Vater hat ihr immer Football-Geschichten erzählt. Also sie ist doch wirklich der personifizierte football männer traum irgendwie. Da kann sie noch gut. Teilen. Er so. ja, ist noch Cheerleaderin. Ja, richtig, das passt ja auch noch. Cheerleaderin, weißt du? Ja, Normalerweise sind, ja. müssen Frauen aus der Messe. Ah, hier, Frauen aus deiner Umgebung wollen dich anfeuern und sie ist einfach Chili darin. Also ich meine, wie perfekt kann eine weibliche Rolle in einem Footballfilm geschrieben sein? Ja. Also, Das ist doch wirklich schon Perfektion einfach. Und dementsprechend, das ist halt einfach, glaube ich, damit die Männer sagen, boah, mhm. das ist meine Traumfrau, richtig geil, oh, ich möchte Shane Falco sein, er kann Football spielen und kriegt die Frauen, mega. Dass ja, es solche hab, Frauen überhaupt gibt. Ich habe Drew Flankton auch sofort äh, geedit. Ja, Nein. also
1: ja, das ist so eine Frau, wo dann äh, die Kumpels so drüber sagen, so, ja, das ist mal eine andere Frau, die ist, nicht, ja, ja. Die ist
0: einfach nicht so wie typische Frauen. Fühlst ist nicht wie meine Freunde. <lacht> ja, ja. Ja. Und dann trinkt sie auch noch Bier und arbeitet in der Bar und dann ist sie ja. ihre eigene wow. Chefin. Also das ist ja wirklich, eine, als ob sich
2: das der Vince McKevin, äh, oder Kevin, als ob der sich die ausgedacht hat. Ah, ja. <lacht>
1: Ja. ja, Und gut. dann
0: verarztet sie ihn auch noch mit diesem Wild Yam, was ihm da auf den Arm schmiert. Oh, also ich meine, sie ist ja wirklich, sie ist fürsorglich, hingebungsvoll mhm. und trotzdem noch ein echter Kumpel. Wow. Mhm. Ja, das ist ja wirklich perfekt.
1: Da macht es ja jetzt sogar Sinn, dass in diese Cheerleader-Mannschaft diese Stripperinnen reinkommen, weil äh, dann kann sie sich ja trotzdem, also für das männliche Publikum wird sie ja dann trotzdem noch ein bisschen ähm, sozusagen äh, kontrastiert mhm. mit den absoluten Sexbomben, weil so, 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 leicht, so, so leicht verfügbar wie die Stripperin ist ja dann auch nicht. Also da ja. wird ja dieser Gegenentwurf dann noch rein Sie sagt
2: es ja sogar. ne? Ähm, sie sagt ja hier, ich gehe nicht mit Spielern aus. Ne? Ja. Sagt sie ja zu, zu dem Shane. Tja, das äh, lässt ja nicht lange auf sich warten.
1: <lacht> ja, fantastisch. Das äh, hast du mir gerade sehr greifbar gemacht, <lacht> warum sie so charakterisiert ist, wie sie es nun mal ist. Äh, du hast aber auch gesagt, du hast noch äh, eigene Kritikpunkte mitgebracht. Hast du da noch äh, Dinge, die du äh, hinzufügen möchtest, wenn?
0: Ähm, ja, was ich zum Beispiel auch immer wieder schön finde, ist dieser Teambesitzer Jack Warden mhm. oder gespielt von Jack Warden. Der Typ ist ja auch erstmal wieder mega problematisch auch die ganze Zeit. Mhm. Und ich finde es halt auch geil, dass er sich einfach wie das größte Arschloch verhalten kann und machen kann, was er möchte. Und es wird erstmal nie wirklich so richtig kommentiert. Er wird nie so richtig ähm, konfrontiert mit dem ganzen Scheiß, den er da macht. Und am Ende gewinnt er auch noch, weil sein Team irgendwie in die Playoffs einzieht. Und es gibt wird nie wieder was drum. Es gibt dann natürlich da diesen Punkt, wo er dann sagt, dass hier dieser Profispieler Martell wieder zurückkommt und mhm. Jimmy McGinty sagt dann so, ja, du bist voll scheiße, warum machst du das? Und da denke ich mir auch so, haben die am Anfang des Films das nicht schriftlich festgehalten, dass äh, Jimmy McGinty komplette Kontrolle über das ganze Team hat und wie ist das jetzt möglich? Kann er ihm nicht einfach die Zettel zeigen und sagen, <lacht> halt dein Maul, wir haben es hier so festgestellt, aber nein. Ja. Und das ist, ich, ich finde auch, ich finde auch den ganzen dritten Akt, der ist... Also ich vorher kann ich den Film noch genießen, aber da hörst du mit mir bei mir dann mit dem Suspension of Disbelief irgendwie auch auf, mhm. weil ich mir so denke, dieser ganze dritte Akt ist einfach so krass, weiß ich nicht inszeniert und so dargestellt und irgendwie es fügt sich alles so, wie es kommen muss, nur damit Keanu Reeves seinen Hero Entrance haben kann am mhm. Ende, mhm. weil es ist es ist so albern einfach alles, wie das dann irgendwie läuft, dass die beiden dann überlaufen, dass er wieder rausgeschmissen wird, dass sie dann natürlich zurückliegen, weil Martin natürlich Scheiße spielt, warum auch immer, ich verstehe seine komplette Motivation nicht, warum er <lacht> auch vor allem, mhm. warum er den Ball das eine Mal komplett einfach ins Auswirft, so ohne Bedrängnis, warum macht er das? Ich ich verstehe, wem will er, was beweist er damit? Gar ja. nichts, eigentlich. Es ist komplett random. Und dann kommt natürlich Keanu Reeves rein und oh ja, rettet den Tag, aber zu welchem Preis? Mhm. Ich finde auch eh diese Profispieler, also wie die dargestellt werden,
2: die sind ja wirklich eine Karikatur. Also, was wir ja auch sehr lustig fanden während des Schauens, dass sie da einfach mal den gefühlt den ganzen Tag auf diesem Parkplatz vor dem Stadion rumlungern. Die haben nichts <lacht> zu tun. Ne? Die Immer wenn die Spieler da ankommen, ne, auch hier Keanu Reeves Figur, ähm, wenn er da mit seinem Auto ankommt, stehen die immer da, wie so Bullies, so hey, oh, was macht ihr hier? <lacht> Und dann knallen die einfach seinen Wagen um, so wo ich mir denke, warum? Also ja, aber
1: wie du sagst, ne, wie die Bullies auf dem Schulhof. Ja. das ist ja eigentlich auch so, kannst ja übertragen auf, es könnte ja auch so ein Coming of Age Geschichte sein. Ja, wie wirklich sein, so
2: die, die Football-Spiele, wie die auch genau. mal dargestellt werden in diesen Highschool-Komödien ähm, oder genau. Filmen. Genau, aber wirklich, das ist so, so absurd, dass die da einfach nichts zu tun haben. Erstens Millionäre, die könnten zu Hause in ihrer Villa sitzen und da gemütlichen Cocktail trinken.
0: Nee, die sitzen vom, vom Stadion. Ich frage mich, ob die da auch schlafen. Ja. ja, aber man muss die Streikbrecher ja bekämpfen, weil die sorgen mhm. ja dafür, dass sie nicht mehr so eine gute Verhandlungsposition haben da. Weil man streikt ja, weil man irgendwas erreichen möchte. Und wenn aber plötzlich andere Leute ankommen und sagen so, ja. Na, wir machen das jetzt und wir stellen uns da nicht so an, dann ist das für die natürlich blöd. Deswegen sagen sie auch so, ah oh, ja, ihr nehmt uns den Job weg. <lacht> also das ist ja einfach das, was echte Männer machen. Mhm. Also. Mhm. Echte Männer warten auf dem Parkplatz den ganzen Tag, um ein Auto umzuschubsen. <lacht> <lacht> ah ja, okay, gut.
1: Ich hatte mich vorhin auch nochmal mit Daniel unterhalten über diesen Film und da hat er den Gedanken geäußert, ähm, ob das nicht alles vielleicht eher satirisch zu lesen mhm. ist, äh, wo ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, weil es fängt ja auch irgendwie schon, also es ist ja vieles in diesem Film ist einfach so drüber, ne? also gerade diese Cheerleader, ne, das mhm. sind nicht einfach nur sexy Cheerleader, nein, da sind Stripperinnen drin, so die auch super mhm. anzügliche Bewegungen und so machen und dann natürlich dadurch auch äh, die <lacht> gegnerische Mannschaft ablecken und so ein Scheiß, mhm. dann diese Autofahrszene und der Anfang aber auch, wo Keanu Reeves da ähm, an seinem Boot zugange ist und dann findet er doch da, da unten im Meer oh, die ja. Trophäe. Ne? Und was ich aber jetzt erst gelesen habe, ist, dass es seine eigene Trophäe ist, die er wohl mal in einem Bootanfall ah, da reingeschmissen okay. hat. Und dann findet er sie wieder und wird so von dieser Leidenschaft sofort wieder gepackt und äh, performt da am Meeresgrund noch äh, Action mit diesem, ja, ja. keine Ahnung, eisen -Football. Und äh, das ist einfach, also das ist ja wirklich total übertrieben auch so. Ne? Mhm. Deswegen habe ich gedacht so, hm, habe ich das einfach falsch gelesen und es soll eine Satire auf diese Art von Underdog-Filme sein. Und dann habe ich aber ein paar Interviews zu diesem Film äh, mir angehört auf YouTube, auch mit Keanu Reeves und so. Und da wird dieser Gedanke halt so null geäußert. Und da dachte ich so, hm, nee, wahrscheinlich sollte es denn doch so ein klassischer Sportfilm sein. Ja, der
2: ist ja total überzeugt gewesen von dem Film, ja. also von seiner Rolle. <lacht> ja. A quarterback uh, has to be a leader
0: of the team. Uh, would you say that Falco grows within the movie throughout the film? How how yeah, does he grow? Yeah, that's
1: yeah. I mean, he's he, uh, Gene Hackman's character, um, who plays he plays a coach,
2: is you know keeps telling me you know there's a leader within you. Um, Uh, you have to want the ball. You have to, you have to take responsibility. You, you can't be afraid. And the film is the journey of this man who is trying
1: to regain something he's lost.
2: Also, es wurde auch von keinem geäußert. Hab ich ich habe mir auch ein paar äh, Interviews angesehen und auch das Making-of geschaut. Also, es wurde in keiner Weise erwähnt. Also,
0: ich mag die erste Szene. <lacht> ich gucke mir, guck mir die an und dann kommt das Lied Ziplock Back und ich denke mir so, oh, ist schon, also ich weiß nicht. Also, das ist natürlich, es werden einfach. Niedere männliche Instinkte angesprochen und gerade so dieses ganze Thema von dem Film mit zweite mhm. Chance und es wird dir natürlich mega ins Gesicht geklatscht. Also, ne ich meine, das Lied handelt ja praktisch, also die, die singen ja praktisch von der zweiten Chance, während wir da unten <lacht> diesen Football finden. Also, es ist ja nun wirklich komplett in your face. <lacht> ja. Also, da gibt es ja, also, aber irgendwie, es ist halt, es ist halt dieser, dieser Sportpathos in Anführungszeichen, mhm. wo ich dann halt einfach irgendwie so eine Schwäche werbe und sage, ja, unter anderen Umständen würde ich es jetzt wahrscheinlich komplett scheiße finden und die ganze Zeit mich darüber aufregen, wie schlecht das ist, aber hier funktioniert das irgendwie für mich und irgendwie mhm. spüre ich dabei was.
1: Ich kann das prinzipiell total gut nachvollziehen, weil so geht's es mir ja mit Johnny Mnemonic, äh, müssen wir jetzt nicht großartig ausführen. Aber ja. einen äh, Gedanken fand ich ganz interessant, weil diese Musik, die die ganze Zeit so in your face ist, das ist mhm. auch was, was Roger Ebert aufgefallen ist. Der hat geschrieben, die Filmmusik gibt so genaue Anweisungen, wie man sich in jeder Szene fühlen soll, dass es wie eine Anleitung zum Auspacken des Computers wirkt. Mhm. Also ja, dieser ganze äh, dieser ähm, Soundtrack, das ist… Ja. Äh, Oh man.
2: Ich mag das auch nicht, wenn immer so lizenzierter Soundtrack kommt. Also klar, bei manchen Filmen funktioniert das. Zum Beispiel bei Try funktioniert das für mich sehr gut. Aber da ist es auch nur vereinzelt. Also da mhm. kommen halt so vier, fünf Songs und das war's. Ja. Aber bei denen kommen ja wirklich gefühlt 20 Songs. Also wirklich je, in jeder Szene. Das ist wie so ein Till Schweiger Film. Das ist ja so ja. ähnlich. Wo jedes Mal so, so in your face diese, dieser, Song kommt und auch so richtig laut ist und man, man kann nichts mehr verstehen und es der, der wird über alles so gelegt und ich fand das so ähnlich hier auch in dem Film, so, wo, das, wo man sich nicht mal wirklich auf die Szene konzentrieren konnte, weil ständig irgendein Song war. Auch diese Liebesszene, wo dann wieder hier Sting kam mit äh, oh. Every
0: Breath You Take, der ja auch ja. ständig missverstanden wird, dieser Song. Ja. Ähm, also ich möchte, ich möchte zwei Sachen sagen. Erstmal, du kannst Til Schweiger nicht so unrecht tun. Dieser Mann hat schlechte Musikeinsetzungen im Film perfektioniert. Also das ist einfach deutlich versierter <lacht> <lacht> als hier. <lacht> Ähm, ja, sorry, nee, aber Ich finde, also weiß nicht, ich was du meinst, aber ich finde es hier tatsächlich noch gar nicht so wild. Wobei ich auch sagen muss, ich finde auch diese Szene, wo sich Annabelle und, und Shane das erste Mal da beim Training sehen und dann dieses Lied kommt, wo ja ne, auch irgendwie so direkt drüber gesungen wird, so I'll be your guide und blablabla, bla bla, wo er auch direkt wieder diese Beziehung so richtig durch diesen Song manifestiert wird, mhm. dass sie praktisch einfach nur dazu da ist, um ihn irgendwie weiterzubringen in seinem Leben. Und irgendwie. Ja. Ich meine, es gibt ja auch da die Szene am Hafen, als sie ihm da dieses Zeug auf den Arm schmiert, wo sie ihm dann ja auch einfach ihn nochmal bestärkt und sagt, hier oh Mensch, das sieht man ja auch selten. So ein Fußballspieler, dem sein Team wichtiger ist als er selber. Und es war ganz toll, dass du das gemacht hast. Also er wird ja richtig. Ne, gepampert noch und wird nur gesagt, ach komm Shane, das hast du ganz, ganz toll gemacht, mach bitte, bitte weiter so. Mhm. Und äh, dann dankt es ihr später, nachdem er rausgeschmissen wird aus dem Team und Mattel dann natürlich direkt in den Moment reinkommt, um nochmal ein paar Sprüche zu drücken, wie halt so ein richtiger Class Act, der ist. Und dann auch noch so komplett unnötigerweise sagt so, oh, du bist ein sinkendes Schiff, zieh sie nicht mit runter, du verdienst sie nicht, bla bla bla. Ich denke so, was hat was hat er mit dieser Beziehung zu tun? Mhm. Woher weiß er das überhaupt? dass mhm. da Irgendwas läuft. <lacht> und dann haben die ja noch ein Date und dann lässt er sie einfach sitzen und ich denke so, ja toll Shane, also bist vielleicht ein cooler Typ auf dem Sportplatz, aber da Zwischenmenschlich musst du aber noch einiges lernen. Ja. Also wie mhm. auch, wie, wie schnell er auch einfach aufgibt. Nur weil sie nicht ja. da ist, um ihm zu sagen, ach komm, das hast du aber ganz, ganz toll gemacht. Also, mhm. weiß ich nicht. Aber ja, ich was ich aber bei dieser sting liedszene szene ganz, ganz witzig fand, war, dass sie diese Kussszene so ein bisschen mit dem Spiel vermischt haben und dann dieser Kommentar, oh ja, das der war, dann auf das, das war, Spiel passt, das war aber sehr auch
2: fremdschämig, die, also ich fand das, Kuss, ja. Das ist, ziemlich,
0: das ist sehr also corny, das sehr aber weird, ich bin so also. <lacht> Yeah. <laughs>
1: Ja, ich, ich fand das eigentlich, ich fand das lustig, aber es, ich habe mich da an der Stelle nicht so aufgeregt. Naja, das war schon ein
0: und so,
2: ja, da würde ich mich schon echt so ins Sofa verdrücken.
1: Nee, aber da gab es, also wo du das jetzt ansprichst, da gab es für mich einige Szenen, wo ich wirklich aus dem Fenster gucken musste, weil ich das alles nicht mehr ausgehalten <lacht> habe und es waren halt diese super ähm, Stereotypen-Darstellungen der, der äh, Mitglieder am Anfang so, natürlich sind die Schwarzen alle super gefährlich und der eine ja. kommt aus dem Knast der andere läuft immer mit einer Pistole rum und will alle Möglichen Leute erschießen und ich dachte so, boah, Leute, ernsthaft. Und ganz schlimm, die Szene mit dem Sumo-Ringe mit den Eiern. Ey, ich dachte, oh ja. Leute, bitte, es ist gerade so unangenehm. Mm,
2: auch Fettshaming da ständig. Ja, äh.
1: ja, wie hat euch das, also wie, wie hat das auf euch gewirkt? War das was, wo ihr sagen konntet, ja, okay, das ist irgendwie, gehört auch zu den Konventionen dieses Films, so ich, ich verstehe, dass es das irgendwie auf Stereotype hinauslaufen muss, oder war das, äh, habt ihr das kritischer gesehen?
0: Naja, also. Es ist ja, also erstmal ist ja so Anfang der 2000er eh so eine Hochphase, was so Rassismen oder rassistische Äußerungen hm. und so in Filmen, es ist ja, es ist ja sehr oft gewesen, auch gerade in Romcoms und so weiter, ist ja ganz schlimm, ähm, du hast heraus. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, da der Film ja generell ziemlich half ist, hat er das da auch so mit halbem Arsch irgendwie nur gemacht. Und das hat er ab und an mal so random was reingedrückt, aber auch nie so, hm. so richtig, richtig. Es war schon schon unangenehm und es gibt ja auch äh, die die Szene da in dem in der Kantine, wo sie da irgendwo essen und wo der Zumo-Ringer dann ja auch das äh, N-Wort droppt und das mhm. äh, bei in den Untertiteln auf der DVD auch noch ausgeschrieben wird, auch in der sage ich jetzt mal historischen Version oder Schreibweise. Mhm. Also das schon das schon schwierig, aber es ist dann ja auch wieder, ich weiß nicht, also irgendwie, ich gucke diesen Film und ich denke die ganze Zeit so, oh ja das sind echte Männer, echte Männer machen das so, haha. Oh, Männer wieder, ne wie sie da wieder sich äußern und so. Es ist einfach, mhm. es ist komplett auf dieses, oh, ich bin ein echter Mann Publikum zugeschnitten, die irgendwie, also nicht, immer rumschreien müssen, wenn sie, und irgendwie gegen die mhm. Wand schlagen müssen, wenn sie irgendwie sowas wie Gefühle haben und dann, weiß ich nicht. Ja. Also das, aber ja. auch halt nur so halb gar alles.
1: Ja, ja. Also das ist, das erinnert mich gerade, ich habe, äh, als wir den Film geguckt haben, so nach einer viertel Stunde auch gesagt zu so Julius und Daniel so, boah, ey, dieser Film besteht bisher nur aus Männern, die sich gegenseitig <lacht> anbrüllen, ey, Das ist wirklich furchtbar ja. gewesen.
2: Ich weiß nicht, ob der, also ich glaube, heutzutage würde so ein Film nur, also noch schlechter funktionieren. Also heutzutage könntest du so einen Film, glaube ich, gar nicht mehr produzieren mit solchen, mit so einem Humor. Ich glaube, der würde zerrissen werden in der Luft. Ja, ich glaube, ähm, da
1: sind wir einfach mittlerweile weiter zum Glück.
2: Ja, ja. Weil das auch diese, diese Witze halt am Anfang, also auch wie die eingeführt werden, diese, was wir ja auch schon so kurz erwähnt haben, ich fand das so null witzig. Also mhm. ich glaube, heutzutage, da würde man das versuchen, ganz anders zu lösen. Weiß nicht, also auch mit diesen Typen hier, äh, wie heißt der, von Orlando, äh, wie heißt der Orlando? Ach,
1: der, Jungs? der, der Bibeltyp. Ne?
2: Nee, nee, der, der so schnell rennen kann. Ähm, Ach, der, ah, okay. Wenn ja. da nicht fangen kann ja, Clifford Franklin. Ja, ich fand das einfach alles nicht witzig. Und auch den Sumo-Ringer, also da, da wusste ich schon wieder, worauf das so hinausgeht, so dieses Fettshaming. Ha, guck mhm. mal, der ist dick, oh, der, wie dick der ist. Und dann wird er auch noch mit so einem zu kleinen Trikot da ausgestattet, wo ich mir denke, kann denn nicht mal jemand den, so ein ordentliches Trikot basteln? Mhm. Äh, also, das ist doch, der ist doch nur dazu da, dass man so sagt, oh, guck mal, seine Wampe, oh, die… die na, guck mhm. mal sein Bauch, der der wie der da hängt, haha. Ha, ha. ja. Ich finde das einfach nicht witzig. Nee,
1: das ist super lame gewesen. Aber äh, wo mir gerade der Bibeltyp einfällt, ne, mit dem wird ja auch überhaupt nichts ne, gemacht. Nichts. Also der hat ich glaube der, der sagt einmal oder zweimal irgendwas christliches, aber mit hat es sich ja.
2: ja. Ja, der kommt immer nur mit irgendwelchen äh, Bibelzitaten, also in der in der in der äh, Kneipenszene da, wo er dann ständig irgendwelche Bibelverse aufsagt, Ezekiel noch irgendwas so. Ähm, ich glaube, Ezekiel war damals einfach angesagt, weil das auch äh, Samuel Jacksons Figur gesagt hat in Pulp Fiction. Hm. Deswegen musste alles aus Ezekiel irgendwas <lacht> zitiert werden. Und
0: oh, das, das war so lame.
1: Ja. <lacht> Ach ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, oder? Habt ihr noch Punkte auf eurer Liste?
0: Ähm. Also bei dieser bei dieser Eröffnungsszene möchte ich eine Sache noch sagen, die ich die ich, mhm. beste Gag überhaupt, die finde ich sehr lustig, als die alle nacheinander, da, also nicht alles, werden ja nur drei vier Leute davor gestellt am Anfang mhm. und ähm, jeder vorgeschlagene Spieler wird so hingenommen, hier Clifford Franklin, der nicht fangen kann und John Favreau, mhm. der irgendwie Aggressionsprobleme hat und äh, wie ein echter Mann alles kurz und klein schlagen muss. So Und dann kommt Keanu Reeves als Shane Falco und alle so, oh was, Shane Falco? So praktisch der Einzige, der wirklich eigentlich Football spielen kann und bei dem wird dann plötzlich hinterfragt, so, oh, bist du dir sicher, der hat mal in so einer Drucksituation versagt? Und ich denke mir so, Leute, ihr habt da gerade jemanden, der irgendwie nicht fangen kann, obwohl das so seine mitwichtigste Aufgabe ist, dass er einen Ball fangen kann, der kann einfach gar nicht fangen und ihr regt euch über einen Typ, auf, der irgendwie Football spielen kann, aber mal in einer wichtigen Situation versagt hat, also... Hä? Ja. <lacht> ja, aber der hat einmal versagt, man ja noch nicht Das wird ja auch <lacht> später wieder aufgegriffen. So, Aber weißt du noch, damals im Sugar Bowl, da hat er das nicht hingekriegt. oder so, ja klar, deswegen komm, lass uns einfach alles mal hoffen. Mhm. Es ist, also da habe ich echt so gedacht, das ist stabil auf jeden Fall. <lacht> aber ja, aber habt ihr, habt ihr den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch. Weil ich finde es nämlich, ich habe den ja früher hab ich den ja auf Deutsch geguckt und ich mhm. finde es Tatsächlich, es gibt ja am Anfang diese Szene, als hier Reese Evans das erste Mal reinkommt und er ja wiry ist, weil ja der Assistant Coach da wie so, oh, ich dachte, der wäre Solid Muscle und guckt dir mal den an, hier, mhm. den Lau. Mhm. Und ähm, im Englischen funktioniert das ja über diese verschiedene Aussprache in den äh, Dialekten und ich fand es eigentlich auf Deutsch ganz gut gelöst, weil da gibt es ja dann diese Szene, wo er dann, wo der Assistant Coach dann auf Deutsch irgendwie sagt so, oh ja, das Einzige, was ich über unseren Kicker sagen kann, ist, dass er selig ist. Und dann kommt Jimmy an und sagt so, naja, nein, hier, ähm, drahtig. Und das fand ich ganz gut, wie man das da so gelöst hat, weil es funktioniert ja über die Aussprache nicht so. Und zum Ende hin gibt es ja, glaube ich, als das erste Mal die Cheerleaderinnen da irgendwie so ein bisschen anzüglicher tanzen, gibt es ja diesen einen Typen da in vollem Kostüm mit seinem Hut und so, der ja so ein bisschen seinen Hintern dann in die Kamera hält. Und, ne, wir wissen ja alle, deutsche Synchro ist mega gut und da haben sich die Leute natürlich damals nicht nehmen lassen, noch einen extra Gag einzubauen und haben den Typen dann, weil im Original sagt er ja gar nichts, sondern sagt einfach nur seinen Hintern und auf Deutsch sagt er, wollt ihr auch mal meinen Hintern sehen?
1: <lacht> oh, <Hilfe.
0: lacht> also das ist wirklich äh, High Class Synchro auf. Ja.
1: Oh Gott! Das ist
0: aber manchmal
2: so, ja, dass sie dann irgendwas dazu dichten. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ja, ja. Ist,
0: das ist das ist ganz fantastisch. Und ich weiß nicht, wie viele Cover ihr euch angeguckt habt von dem Film. Aber also ich habe jetzt glaube ich drei gesehen und die sehen alle super Scheiße aus erstmal. Ja. Also die sind wirklich mhm. so Design aus der Hölle einfach. Mhm. Ganz ganz furchtbar. Und ja. irgendwie in zwei von dreien. Spielt diese, diese Love Story zwischen Annabelle und, und Shane Fuck auch eine richtig große Rolle, weil die immer sehr präsent, auch direkt schon auf dem Cover sich da so anfassen und so verliebt ins Gesicht mhm. gucken und so. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Weil die, also die spielt ja schon im Film kommende Rolle. Und warum? Also keine Ahnung. Es ist richtig. Auch gerade hier dieses Letterboxd-Cover, was sie da haben. Ja, das sieht auch schlimmer aus. Also das ist schon, also das DVD-Cover, was ich habe, ist auch ganz furchtbar, weil da steht das nicht so. Links aber Es ist wirklich einfach so schnell mal Photoshop. Ach Mensch, wir brauchen noch ein Cover. Ja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, der lief ja damals anscheinend sogar im Kino, ich weiß gar nicht, ob, lief der auch in mhm. Deutschland im Kino? Ja, lief ich glaube
2: schon, also ey. zumindest stand da jetzt nichts drin, dass es, sonst würde da stehen, DVD-Release, aber der kam ins Kino, der kam ja recht, also ich habe ja gesagt, so Mitte 2001, ne? Der wird ähm. heute doch schon
0: direkt auf DVD einfach noch rauskommen, wenn überhaupt.
2: Auf, auf der DVD habe ich ja nochmal angeschaut, also da war so ein Making-Off dabei und da wurde dann auch am Ende des Making-Offs gesagt, jetzt bald im Kino, also der ist wohl im Kino gekommen in mhm. Deutschland. Ja, also der <lacht> habe ich aber damals null mitbekommen im Kino. Also ich glaube, also 2001 war das ja, da war ich ja, also war ich schon 15, habe ich nichts mitbekommen von dem Film, gar nichts. Ich habe den also du hast ja gesagt, Sven, der der kam so auf Pro 7, ne, und mhm. bei 1 hast du den so wahrgenommen. Ich habe den null mitbekommen. Also ich ich glaube, ich habe den nie im Fernsehen irgendwie mal beim Durchseben irgendwie
0: äh, mal. Ich habe auch sehr viel Fernsehen geguckt. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt und ich mochte hm. einfach Sportfilme. Deswegen, das war einfach... Und ich weiß auch ehrlich, ich, gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Das war wahrscheinlich echt einfach Zufall. Und dann habe ich den aber immer wieder geguckt. Hm.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem Fazit, oder? Ähm, wer mag den anfangen? Julius, du vielleicht?
0: Ja, also äh,
2: wie man ja bestimmt rausgehört hat, ich hatte jetzt nicht so meinen großen Spaß mit dem Film. Das lag zum einen an den, ja nicht so kompatiblen Humor. Ich fand es halt auch einfach, das war, der war so voller Klischees. Ich, ich mag auch nicht mehr so Humor, der einfach nur auf Klischees beruht. Und für mich haben auch viele Gags einfach keinen Sinn ergeben. Ich mag ja, ich bin ja eher Fan von Situationskomik und das hatte der Film auch nicht, so ein guter Situationskomik. Hat viel zu konstruiert gewirkt, das Drehbuch auch sehr lückenhaft. Also dass einfach Charaktere nicht zu Ende geschrieben wurden oder ausgearbeitet wurden. Der Film geht ja fast zwei Stunden ne? oder, an, oder über, ein und eine Viertel so ungefähr. Und dafür hat er irgendwie viel zu gehetzt gewirkt. So, mhm. ähm, Der hatte irgendwie kaum Luft, dass mal so Charaktere sich entwickeln konnten. Ja, und dann fand ich auch so die Entwicklung der Einzel, Also es gab ja eigentlich nur eine Entwicklung bei Keanu Reeves' Figur, richtig. Und Die war noch nicht mal überzeugend. Ja, und ich fand die Love Story einfach so... Ja, das hat auch einfach überhaupt nicht gepasst zwischen den beiden keine Chemie -Fonden. also zumindest habe ich da nichts gespürt mm. und ja ich, ich bin auch kein großer American Football Fan äh, deswegen der Sport hat mich schon mal nicht überzeugt ja was da bleibt nicht mehr viel übrig an guten Sachen deswegen äh, gut gemeinte zwei Sternchen <lacht> äh, wirklich gut gemeint <lacht> vielleicht weil er noch so was kann man da noch so Gutes sagen dass er vielleicht nicht gestört hat, so sehr. Ah. <lacht> Na, also, es wird jetzt kein Film sein, wo ich mich so richtig aufregen werde zum Schluss. Also, ja. ne, das wird kein Film sein, wie hier ähm, dieser Kevin Klein-Film. Ne? Ich liebe dich zu Tode. Ich liebe dich zu Tode. Der hat ja wirklich, der hat einen geärgert. Ja. Ne? hat einen richtig wütend gemacht. Der Film ist, glaube ich, so einer, der werde ich bald vergessen haben, dass ich den irgendwie mal geguckt habe. Da würde ich sagen: Ach ja, stimmt. Ja, den den gibt es ja auch noch. Ja. Ähm, ja, deswegen zwei Sterne.
1: Ähm, die gibt es von mir auch. Oh. Ähm, ich würde mich in allem anschließen, was du gerade gesagt hast. Also ich finde, das wirkt einfach wie ein Film, der gewollt hat, aber nicht gekonnt hat. So wirkt mhm. der für mich von vorne bis hinten. Es ist erstaunlich, man kann sich diesen Film mal angucken, wenn man das Gefühl haben möchte, hier ist Keanu Reeves, die Stimme der Vernunft. Das ist auch wirklich was Seltenes so. Mhm. Ähm, ja, und generell, gut, ich mag auch Sportfilme nicht so richtig und diese Underdog-Geschichte hat für mich nicht funktioniert und deswegen, es ist ein Film, den ich mir nie wieder angucken werde, aber ja, ich wollte gerade sagen, tut auch keinem weh, aber dann hast du halt doch wieder diese rassistischen Stereotype drin. Also nee, ich finde, man muss den nicht gucken. Sven, was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, ich finde es ich selber total merkwürdig, weil wie gesagt, ich habe den ja vorhin nochmal gesehen und äh, habe ja auch reichlich kritische Punkte irgendwie. Und am Ende sitze ich dann da und denke mir so, oh ja, das sind aber doch schon so drei Sterne, ne? Und vielleicht noch so ein <lacht> Herz. Und <lacht> irgendwie fühle ich mich doch ganz gut dabei. Und ich verstehe, ich verstehe. Ich kann es mir eigentlich echt nur damit erklären, dass es dieser Sportpathos ist, der mich auf so ja. eine weirde Art und Weise da irgendwie nochmal mit, mit Reinholter ja, normalerweise wäre ich da, aber sowas der Erste, der da irgendwie rumläuft und sagt so nieder mit dem Film. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also trotz dieser ganzen Schwächen und Sachen, die nicht richtig funktionieren, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, so gibt es mir doch ein ganz warmes Gefühl. Also gerade auch zum Ende. Und ich finde auch einfach, für so einen so Sportfilm ist das Ende auch mal ein bisschen was Neues. Weil normalerweise hätte man es eigentlich so, dass dann am Ende so, ah, komm, die haben so gut gespielt, die kriegen jetzt doch alle einen Vertrag oder sonst irgendwas. Mhm. Aber hier nicht. Hier sagen sie einfach so, ja, sie haben es geschafft, sie haben ihr Ziel erreicht, aber sie haben es mehr für sich getan und ziehen aber jetzt nicht wirklich sowas daraus, dass es halt irgendwie sportlich für sie weitergeht oder zumindest wird es halt nicht weiter ausgeführt, was mhm. es ja bei einigen Filmen auch gibt, die dann einfach so übererzählt werden, wo man dann mhm. sich so denkt, so ja der hätte eigentlich schon vor 20 Minuten zu Ende sein können, mhm. aber man möchte noch erzählen, was in 20 Jahren dann passiert ist. Und irgendwie sind das dann so Punkte, die für mich vielleicht höher wirken oder mehr wirken, als sie es eigentlich sollten, aber die mich dann doch dazu bringen, dass ich sage, naja, unter den ganzen... Es gibt wirklich, ich habe wirklich schon sehr schlechte Sportfilme gesehen und da ist er ja echt mein Fight besser. Und deswegen, ich finde das schon gut und möchte meine meine finalen Worte da auch gerne mit dieser einen Letterbox dieser Überschrift da irgendwie schließen, wo sie zu dem Film einfach geschrieben haben: Throw the ball, catch the girl, keep it simple. Wow. Und der Film ist wirklich simple gekept worden. Ja. Äh, ja. <lacht>
1: ja, ein Drei-Sterne-Wow von dir also. Wow. Damit würde ich sagen, kommen wir zu den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
2: Hat da jemand aufgepasst? Ich Nein. wollte nochmal schauen, ich habe es vergessen. Ich glaube schon.
1: Vermutlich, ne? Bei,
2: äh, in, bei Wikipedia steht Gene Hackman an erster Stelle, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Hm. Ich glaube, in den Credits war es aber er. Ja, es kann gut möglich sein. Bei aber der ist es auch eher... Aber Gene Hackman ist halt auch ein großer Name, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Gene Hackman vielleicht dann erst… Ja hat, gut,
1: aber er hat ja wirklich nicht die Hauptrolle. Sagt Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns? Weder noch, ne? Nein. Also nicht mal Wow ist mir nee, aufgefallen.
2: Ich, nee, überhaupt nicht. Das wäre mir auch aufgefallen. Oder Sven, hast du da irgendwie anderes wahrgenommen?
0: Ich, ich glaube, Wow sagt er wirklich nicht. Mhm.
1: Kommt er denn mit der Polizei in Kontakt?
2: Naja, also die Figur von Daniel Bateman <lacht> <lacht> ist ja ein Polizist. Ja. Also, ein Ex ja. ist ja nicht ein
1: Ex-Kopf.
2: Ja, <lacht> aber er war mal. Also, ja. deswegen.
1: Ich see. Tötet Keanu Reeves
0: jemanden? <lacht> Mich? Nein. Innerlich. <lacht> naja, ja, er, hat den, er hat den einen Typen da, der mir den Football in den Kopf geworfen hat, also den hat er schon. Umgangssprachlich <lacht> schon ein bisschen <lacht> ja. gekillt. Ja, also dieser, dieser Spielzug war auch zu geil.
1: Wird er denn getötet?
2: Äh, nein. Umgangssprachlich. <lacht>
1: Findet er die große Liebe in diesem Film?
2: Ja, die Annabelle. Wenn man so will. Ja. Ja.
1: Hat er denn Sex in diesem Film?
2: Tatsächlich nicht, ich dachte. Also ich dachte, jetzt kommt gleich hier eine, die ordentliche Sexszene, aber deswegen auch nur zwei Sterne von mir. Ich habe eine Sexszene. <lacht> <lacht> Wow.
1: Blickt er nachdenklich in die Ferne?
2: Ja, tatsächlich. Das haben wir sogar mitbekommen. Ich glaube, zweimal sogar. Einmal im Stadion und ich glaube, einmal auf dem Boot oder so.
1: Ja, ja, genau. Doch, das kommt häufiger vor. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
2: Nee.
1: Gab es da nicht noch eine Schlägerei irgendwann?
2: Ja, ja, in der Bar. Aber da benutzt er ja keine asiatische Kampftechnik.
1: Schade. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
2: Ja, so halblang. Ne? So.
1: Ja, man muss sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass seine Frisur im Film öfter mal wechselt, so auch in Szenen, die direkt aufeinander folgen. Manchmal sind sie länger, manchmal sind sie ein bisschen kürzer, was auch hm. meine Hypothese, dass der, irgendwie, also, dass der komisch gedreht wurde, dann komisch zusammengesetzt wurde, auch nochmal untermauert hat. Aber ich muss sagen, ähm, diese Szenen, wo die Frisur ein bisschen kürzer war, wo die Haare ein bisschen kürzer waren, das hat ihm hervorragend gestanden. Das war sehr schön.
2: <lacht> Deswegen auch zwei Sterne.
0: Ja, genau.
1: Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
0: Na, ich glaube, der schlechteste Moment ist ja, also zumindest aus meiner Sicht, als er seine Fastfreundin da einfach sitzen lässt, weil ein anderer ja. Typ gesagt hat, so, äh, du schaffst es doch sowieso nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall ein schlechter Moment. Das ein sehe guter ich Look. genauso,
1: ja. Der beste Moment, wo er auf dem Meeresboden Fußball <lacht> <Basketball> spielt? Nee, <lacht> ja, Football. Das ist, schon, das ist
2: schon sehr bemerkenswert. Ich fand, diese, ich fand vielleicht schlecht noch so diese Autoszene da. Also, ich weiß nicht, so seine Reaktion
0: fand ich halt nicht äh, überzeugend. Ja. Er war halt ein bisschen eingeschüchtert von so einer starken Frau. Hm. Also, ich hätte ja einen Vogel gezeigt. <lacht> ja, du, aber du bist doch nicht Keanu Reeves. <lacht> Stimmt. <lacht> Hast du überhaupt schon mal einen Football gehalten? <lacht> ja, tatsächlich. Ich hatte als Kind einen Football, tatsächlich. <lacht> Er ist ja auch für die Teamchemie zu, äh, zuständig und als er sich hier in diesem Huddle, wo dann der Sumoringer auch bricht, da irgendwie nochmal sich dazwischen stellt, das ist doch auch ein guter Look für ihn, wo er einfach sagt, so Leute, kommt, ich bin hier der Quarterback, mhm. hört auf mich.
1: Ja, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, weil so richtig krass kompetent wirkt er halt auch nicht in dem, was er so tut, finde ich.
0: Mhm, ja. Aber er hat ja auch mit seinen eigenen Insecurities zu kämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> so wie sie alle. Und dafür ist die Frau ja da. <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Ja, ich glaube, wir sind äh, am Ende angelangt. Oder, Julius, hast du noch was hinzuzufügen? Du guckst so
2: angestrengt. Warum, warum ich nähe?
1: Weil du so angestrengt auf deine Wikipedia-Seite da guckst.
2: Das war nur so verträumt, so. Boah, weil ich einfach nicht mehr weiß, was. Na gut.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, über diesen Film zu sprechen mit euch.
2: Äh, hier, ich habe noch was. Ja. Keanu Reeves Buch.
1: Ja, wir haben natürlich noch den Kianofakt des Tages oder der Woche oder des Monats, was auch immer. Und zwar passend zum Sportthema. He almost became a professional ice hockey player, but was instead drawn to acting at age 15. Thank the gods. Dem möchte ich mich anschließen.
2: Ja. <lacht>
1: Vielen Dank, dass heute bei uns warst, Sven. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über diesen Film zu sprechen. Ja, magst du noch mal sagen, wo man dich finden kann im Internet?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die zwei Jahre warten haben sich definitiv gelohnt. <lacht> Gerne. Und ich kann es gar nicht warten, erwarten, bis ich in zwei Jahren auch bei der Wendeltreffer dabei sein kann vielleicht. Yay. <lacht> es wird super. Genau, mich kann man überall finden. Bei Letterboxd, wo ich meinen überdimensionierten Filmkonsum dokumentiere. Twitter natürlich auch, wo ich irgendwas hinschreibe wie andere Leute. Mhm. Alles unter dem Handel O. Mhm. Weil es gibt nur einen echten. Und natürlich äh, hört den Podcast Rant a Movie. Es ist nicht so voller Hass, wie man denken könnte. Und auch wir versuchen uns an äh, verschiedenen Meinungen und kritischer Denkweise.
1: Und ich nehme mal an, ihr belegt ja auch eure Meinung mit, äh, ja, mit, mit Begründungen. So hast du das hier heute auch gemacht.
2: Deswegen.
0: Immer so wie heute. Es ist, jede Folge ja. ist wie heute. Alles <lacht> ja, klar.
1: Ja, Julius, was machen wir denn hier als nächstes?
2: Als nächsten Film haben wir The Gift von Sam Raimi. Aber es könnte auch sein, dass da noch so ein Überraschungsfilm dazwischen kommt. Uh. Wer weiß. <lacht> Lasst euch überraschen. Ja,
1: ja ich würde sagen, äh, bis bald. Macht's gut.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Bis später, Silie. Oh Gott. <lacht>